0: Sind wir wieder? Zweite Ausgabe der Airway Games Awards. Lü 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 Lü. <lacht> Unverkennbar mit der Düdelü-Musik. <lacht> Schinkel wurde überarbeitet. Genau. Ja. Dies ist allerdings bestimmt Von nicht immer <lacht> Genau. Orchestral eingespielt. Letztes Mal haben wir viel geschafft. Wir haben fünf Awards gemacht. Wir hatten. <lacht> nochmal die Schnellzusammenfassung für die, die letztes Mal vielleicht aus Zeitgründen nicht eingeschaltet haben Scholiker. oder aus Vernunftgründen nicht zugehört haben
1: oder mittendrin abgeschaltet haben ja ähm, so wie Saskia
0: ähm, für die ganz schnell die Zusammenfassung wir hatten die beste Grafik, ging an The Last of Us wir hatten beste Musik, ging an Rayman Legends, wir hatten die beste Story der Preis ging an Bioshock Infinite wir hatten die beste Atmosphäre wieder The Last of Us und wir hatten den besten Shooter gekürt. Und das war Battlefield 4. So, das heißt, wir sind jetzt schon bei der sechsten Area Games Awards Kategorie, nämlich dem besten Action Adventure.
2: Hier nochmal wahrscheinlich erstmal äh, eine Begründung. Und das wäre gut. Eine Klarstellung des Genres. Wir hatten ja letztes Mal eigentlich immer noch so Action-Spiele. Hm. Fand ich aber irgendwie immer ein bisschen zu undefiniert. Hm. Da fielen ja dann so Sachen rein wie GTA und vor allem immer die Third-Person-Shooter und sowas alles. Das und dann auch irgendwelche Hack and Slay Action Adventures vielleicht noch sowas. Und da dachte ich, splitten wir das diesmal ein bisschen auf oder beziehungsweise packen das meiste davon irgendwie in Action Adventures. Und weil das dann einmal sehr viele geworden wären und wir von dem entsprechenden Subgenre irgendwie
0: dieses Jahr sehr viel haben, gibt es nachher noch eine Kategorie, die heißt Hack and Slays. Am besten rascheln alle immer ganz wild mit dem Papier hin und her, damit das so wirkt wie in der Bibliothek. Ja, und schiebst du dir doch noch so ein paar Schokoringe in den Mund. Ja, die sind ja. nicht so nervig wie, wie <lacht> dieses Papier, was, was Johannes direkt neben das Mikro hält.
2: Ja, aber äh, ich hoffe mal, die Informationen sind durchgekommen. <lacht> also ja, jetzt, bestes Action-Adventure, äh, beste action fallen dieses Jahr raus. Mhm. Haben wir ja so dann aufgeteilt auf die Action-Adventures und die Shooter und die Hack-and-Slay's. Und dann gibt es nachher
0: eben noch die besten hack -and slays <lacht> Gibt eigentlich überhaupt noch Action-Spiele?
1: Also ich wollte ja gerade kurz zusammenfassen, ist doch eigentlich jetzt alles auf einmal. Action-Adventure ist ja eigentlich Actionspiel. spiel Ich meine, bis auf Max Payne, was vielleicht wirklich nur Action ist. Ja, das Aber es dann ist wieder, ja nicht dieses Jahr erschienen. Also
2: letztendlich laufen dann sowas wie, wie Shooter oder gewisse ja ja. Action-Adventures und Hack-and-Slay läuft ja so ein Überbegriff, Action-Spiele irgendwie. Mhm. Auch Jump'n'Runs würde eigentlich da reinfallen, wenn man mal äh, ganz ehrlich ist. Ähm... Aber Action-Adventure, genau, das ist äh, ein guter Punkt, können wir dann nochmal irgendwie klarstellen. Also meistens wird es ja, der Action-Faktor ist ja klar, es sind dann ja. irgendwie entweder Nahkämpfer oder, oder, oder irgendwie Schießereien, davon haben ja alle genug, so dass, dass der Faktor irgendwie nicht fehlt, ähm, kriegt ja jeder irgendwie mit. Ähm, der Adventure-Teil wurde ja auch, glaube ich, früher halt vor allem sehr viel immer mit Rätseln verbunden, so wie man das halt bei Zelda mhm. hat, ja? irgendwie dann so ein klassisches Action-Adventure, weil eben auch das alte Point-and-Click-Adventure halt einfach diesen, diesen Namen wahrscheinlich noch mitbildet. So. Aber so, keine so. Action hatte. Aber keine action hatte. Inzwischen, Adventure. inzwischen würde ich das aber eher so definieren, dass das Action-Adventure vor allen Dingen auch zwischendurch oftmals das Tempo auch ein bisschen rausnehmen von der Action, um sich mit der Umgebung auseinanderzusetzen. Also sei es nur erforschend oder eben rätselnd, da haben wir dann, äh, sagen wir mal, The Last of Us so hat ja jetzt äh, nicht so wirklich viele Rätsel. So, Aber es geht eben um das Ergründen der Umgebung. Wie geht man vor? So so eine Stealth-Spiele wie, wie äh, Deus Ex ähm, spielen da ja auch mit rein. In diese Show, würde ich sagen. Leiter-
1: und Palettenrätsel. Yeah, ich hab Ein das genau. Halloween-Kostüm gesehen. Da hat einer sich als ähm, Joel verkleidet und hat dann so eine Leiter dabei gehabt. <lacht>
2: das ist <schon> <lacht> Ja, nee, die, die, oh, Rätsel, die Rätsel sind ja nicht super anspruchsvoll, mhm. aber es geht da zum Beispiel eben um das Ressourcenmanagement, die Umgebung halt abzusuchen, zu gucken, wie kommt man wohin oder, oder was kann man noch machen. Wie gesagt, dieses, dieses Auseinandersetzen auch mit der Levelarchitektur, sei es nur innerhalb des Schleichgameplays oder eben des Erforschens. Ich fand's oder witzig, eben mit, dass mit verschiedenen Aktivitäten, die man Ich eben fand's es
0: interessant, dass, dass ein Genre, was in den 90ern ziemlich stark war, nämlich so das Action-Genre, dass es in dem Sinne das gar nicht mehr gibt. So, es gibt ja keine zum Beispiel, es gibt Resogun vielleicht noch, das ist dann vielleicht so Arcade, aber ich würde sagen, früher war Action ja sowas wie ähm, wie can oder wie R-Type oder oder ähnliche ja, Spiele, klar, die diese ganzen, ganz geballert, -Sache. Hast halt,
2: genau geballert. Ja, selbst die hatten ja irgendwie so, so Subgenres, ne? das waren dann halt Shoot-Up-Ups oder Run-and-Gun äh, Spiele. Und das Run-and-Gun ist ja letztendlich ja, sowas wie Max Payton oder so rätselst du gegen Schießleute. Nee, ja, Ja, In einem anderen Tempo eher. Jetzt gibt also eigentlich nur eine, entweder bist du Shooter, also entweder,
0: entweder wird nur geballert, oder du darfst zwischendurch noch eine Leiter verschieben. Das ist es schon Action-Adventure. Ja. Mhm. Ja, oder da hast du hast
2: dann eben wirklich so eine, so eine Mischung, wie sie dann vielleicht noch ähm, bei Darksiders dann vollzogen wird. Das halt wirklich ordentlich mal Rätsel hast. Und selbst bei Tomb Raider hast du ja, ja. Hast du ja Rätsel drin, also die sind hier größtenteils optional. Aber wie gesagt, wenn du zum Beispiel auch versuchst, die, die, die Umgebung da äh, abzusuchen oder so, musst du halt ja auch oft überlegen, wie kommst du an welche Punkte. So, das ist ja das ist ja kein direkt vorgesetztes Rätsel, sondern das ergibt sich dann halt relativ organisch aus der Umgebung heraus. Und ich glaube, das macht halt zum Teil auch eben den Faktor aus der, der Action-Adventures, also diesen Adventure-Anteil einfach.
0: Ja, dann erlaube ich mir mal kurz einen Überblick zu geben über die Spiele, die jetzt in dem Topf gelandet sind für das beste Action-Adventure, und zwar erstmal so ziemlich alle, die uns da eingefallen sind. Das wären The Last of Us, Tomb Raider, GTA 5, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, Assassin's Creed 4, Black Flag, Beyond Two Souls, Luigi's Mansion 2, Lego City Undercover, <lacht> Lego Marvel Superheroes, State of Decay, Gurkhamili und Batman Arkham Origins. Und die ersten fünf genannten sind eigentlich schon die, die wir in der engeren Auswahl haben. Ja, die, will die ich haben wir wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder alle vergessen. Also... The Last of Us, Ich weiß gar nicht, Us, ob ich das
2: irgendwie vergessen habe, aber naja. Ich glaube, der wäre dann nicht so
3: nennenswert.
1: Ich würde aber vielleicht ähm, GTA 5 austauschen. Irgendwie.
2: Also
3: ich weiß nicht, das ist... in dem Sinne beißt
1: sich das so ein bisschen? Action-Adventure mit GTA 5? Ja, ich habe das
2: also Gefühl, auch. Ja. wird inzwischen eigentlich glaube ich überall so kategorisiert.
0: Ja, in Ermangelung Mangelung von, von Kategorien, aber das Na, ist glaube ich, nicht genau mehr, wie Saskia meinte, so halt äh, wie Max Payne. Also ja. im, im Grunde gibt es ja überhaupt kein Rätselelement bei GTA. Na, nee, also wieder Forschungselement. Weil es passt
1: einfach was anderes besser Geben, rein. Luigi ist Menschen oder so. Ein
2: Forschungselement und das, was ich eben gesagt habe, dieses, dieses Auseinandersetzen mit der Umgebung und auch, auch so Nebenaktivitäten gehören ja auch mit rein. Also dass du halt einen gewissen Abenteuerfaktor hast, ja? Ich meine, kannst du kannst da GTA wirklich diese Landschaft ergründen, schon wie in einem Rollenspiel. Und äh, kannst da also auch auf Entdeckungstour gehen und gewisse Sachen äh, entdecken, eben und auch wie du die Missionen löst innerhalb, innerhalb dieser Umgebung. So, hat ja auch dezente Schleichelemente. Es hat diese,
0: diese, diese Action-Elemente oder halt, wie du mit dem Fahrzeug vorgehst. Hat Assassin's Creed 4 Black Flag überhaupt noch irgendeine Art von Rätsel-Element? Also, ja, früher ja gab es ja diese Höhlen, auch bei Assassin's Creed, wo man mal.
1: Ja, diese Katakomben und sowas. Mhm. Ähm, nee, da gibt es nur so Maya-Rätsel. Mhm. Und Kreberkrebs gibt gar keine. Also, also nicht irgendwie große Kirschen oder so zu erklettern.
0: Ja, da das ist halt ich, in dem ja, Sinne Assassin's nicht. Creed 4 auch eher so an GTA ran halt. Also da ist mhm. halt das Element Action und das Element Erforschung.
1: Wobei bei Assassin's Creed, ja, da... Ja, aber, das
0: Schleichen ja wie gesagt, ich will dabei... Gesagt, dabei sagen, ja. also dieses, dieses ganze Auseinandersetzen mit, mit der Levelarchitektur in Shootern bist du ja nun mal einfach
2: so, du gehst hin, das ist ja, also es kommt eher flüssig aus dem Spielen heraus, wie du in Shootern halt vorgehst. Da ist jetzt nicht so viel hören gefragt, aber hier ist eben auch mal so ein, wie gesagt, so ein Tempo zurücknehmen, gucken, was wie funktioniert in dieser Spielwelt. Anders als jetzt vielleicht auch noch in einem Rollenspiel, das eben dann ähnlich ist, aber eben Rollenspielelemente hat. Deswegen heißt es ja nicht umsonst die Zukunft des Action-Spiels, ist das Rollenspiel. Ne?
0: Ja, das Action-Rollenspiel, so halt Mass Effect und so, die Mischung aus, aus Third-Person-Shooter Third Person <lacht> mit rollenspiel wobei die immer mehr zurücktreten. Also das ist ja sowas es gibt ja eine Rollenspielfizierung von allen Spielen. Also das ja. heißt, überall müssen jetzt plötzlich Waffen aufgelevelt werden und sowas, was das Spiel nicht unbedingt zum Rollenspiel macht. Nur die Tatsache, dass ich irgendwie bessere Waffen kriegen das ist sowieso kann.
2: ist eigentlich nicht, also es ist ja irgendwie zwar eine Spielmechanik, die vom Rollenspiel kommt, so, aber letztendlich ja nicht das Rollenspiel im Wortsinne ausmacht. Das das ist, weil das, das hast ist, du ja eigentlich in jedem Spiel. <lacht> das ist ja
0: eine spannende Frage, was macht das Rollenspiel überhaupt aus? Also das war früher, weil war, war, war Rollenspiel ja vor allem, dass du Charakterwerte hattest, die du aufleveln konntest. Denn die ersten Rollenspiele, so der 80er, 90er, sowas wie Ultima oder die die diese Spiele der, der Baldur's Gate-Vorgänger, also die AD&D-Spiele ähm, und, und ähnliche, die hatten jetzt zum Beispiel selten Entscheidungsfreiheit. Also das war ja gar nicht so die, das große Thema. Du konntest halt bei Ultima ja, ja, später dann halt so... Wie
2: du deine Figur definierst. Ne? Ja, genau. Was, was für eine Klasse du eben bist. und Also in welche Rolle du schlüpfst Bist du ein Zwerg? Bist du irgendwie ein Elf? Bist du dann Magier? Bist du dann Krieger? Oder so. Das hat das noch so ein bisschen ausdefiniert, denke ich.
0: Genau, aber ich glaube, das, das Ursprüngliche war halt wirklich so vor allem, dass du halt so... Das, das Voranschreiten im Spiel lag so ein bisschen an deinen Werten. Mhm. Das war halt kein Geschick gefragt. Also, was, was das unter, unterschieden hat zu, zu anderen Spielen. Also, bei Mario, äh, da, da kommst du darauf an, wie du wie du springen konntest damals. Wenn du dann aber das irgendwie Final Fantasy 1 gespielt hattest, dann hat das gar keine Rolle gespielt, wie du springen konntest. Du musstest halt gute Angriffswerte haben. Auf der anderen Seite, gerade bei den japanischen Rollenspielen, spielt die Entscheidung überhaupt gar keine Rolle. Das war bei westlichen Rollenspielen dann schon eher so in Ansätzen, halt gerade wie bei Ultima, wo es halt mhm. die Frage geht, so in, in welche Richtung man den Charakter entwickelt, so zum eher Guten oder Bösen. Also bei japanischen Rollenspielen... Ja, stimmt. ...gab es das überhaupt nicht. Da ging so sich
2: halt viel über den Kampf einfach.
0: Genau, und trotzdem gelbten sich als Rollenspiele halt. Also als RPGs. Also kann sozusagen Entscheidungsfreiheit nicht mehr das, das bestimmende Element sein von, von Rollenspielen. Weil das in der Vergangenheit hatten die das ja kaum. Ja, das ist halt die Frage, was ist halt so ein Messeffekt, ja? Was was eigentlich als einziges Rollenspielelement noch hat, die Entscheidungsfreiheit. Dass man sagen kann... Ja, kannst du nicht auch irgendwas aufwerten? Ja, aber das ist doch nur noch Kosmetik. Das sind ja, ja. so Freischalten von Fähigkeiten. Ja, stimmt schon. Also, klar, bekommst du Parkway Punkte. 3 auch. Hat, hat, hat genau, deswegen ist Far Cry 3 noch kein Rollenspiel. Ja. Aber aber die Mechanik von Far Cry 3 ist genau wie bei Mass Effect. Ja. So wirst du dann da halt irgendwie ähm, die Erfahrungspunkte nicht ganz so transparent serviert bekommst. Ich weiß gar nicht, wie war das mit den Tattoos oder äh, Tattoos oder ja, wie die das, Dinger hießen. Ja,
1: das war auf jeden Fall so, dass du in einem Durchgang alles erreichen konntest auch. Also mhm. du konntest das immer nach und nach freischalten. Das waren auch einfach nur so Fähigkeiten sozusagen. Und dann eine Fähigkeit, die kannst du ausbauen. Das war ein, so ein großes Netz. Ich glaube, drei verschiedene jeweils ja, ja. sparten. Aber hattest
0: du Erfahrungspunkte bekommen fürs Töten oder, oder, war, oder war das so nach Story-Fortschritt? Ja,
1: nee, ich glaube, du hast Erfahrungspunkte gekriegt. Ja. Und dann auch dafür Punkte halt eben. In genau. Stufen. Und ab Stufe 20 oder was. Keine Ahnung mehr, wie viele das waren. und Das, das da ist ein ähnliches System
0: hat Tomb Raider ja auch. Ich meine, die... die oder, oder, oder so Metroid hat, hat das ja in dem Sinne auch so. wie Das, das ist... also ich finde... Mittlerweile die Genregrenzen, die sind so matschig geworden, weil
3: ja.
0: das Metroid-System ist ja auch in Spielen wie, wie Tomb Raider. Du kriegst halt den, den Bogen mit dem Seil erst später. Ja, ja. ja na, das, ist, äh, das ist ja
2: ganz klar, ganz klar davon inspiriert. Das ist ja Metroid und, und Zelda halt. Genau. Und so diese Teile beide ähnlich.
1: Und deswegen würde ich trotzdem aber dann wenigstens da nochmal ein Spiel reinnehmen, was doch mehr diesem Action Adventure entspricht. Oder finde ich dann halt so ein Lego-Spiel vielleicht nochmal eher oder das Luigi's Mansion 2 passender nochmal, anstatt jetzt zum Beispiel GTA 5
0: Sasuke hat innerhalb von 24 Stunden eine seltsame Wendung gemacht. <lacht> Vom <von lacht> GTA, GTA 5 Hardcore. Ist das Spiel der Welt. Jetzt will sie es schon rausschmeißen aus den Listen. Also, ähm... Ich weiß nicht, also ich, ich, ich sehe bei denen, also ich, ich, ich bin auch so extrem obergelangweilt von allem, wo Lego drin steht. weil sich <lacht> diese, diese... Aber du
1: die Menschen nicht. Es hat verdient, nominiert zu sein.
2: Genau. Guacamelee einfach reinnehmen, weil das ist wirklich normales das <lacht> <lacht>
0: ähm, Ich kann nur sagen, was da alles nicht reingehört. Also ich finde, Batman Arkham Origins gehört da überhaupt nicht rein, weil das halt eher eine schlechte Version eines Vorgängerspiels ist. Ist doch ja richtig. Ja. Das ist deswegen auch nur in der Könnte-passieren-Liste. State of Decay ist so komisch, ist es ist auch ähm, in meinem Sinne halt so ein ambitioniertes Spiel, aber so ein Singleplayer-MMO-Verschnitt irgendwie so nach dem Versuch so ein bisschen so, ist das so? Konventionen es versucht so ein bisschen die Spielmechaniken von, von MMOs aufzunehmen. Mhm. Ähm, aber Also technisch war es eine Katastrophe. Es war zwar, waren war gute Ideen drin, aber auf der Xbox 360 lief das eigentlich extrem Grütze. Das sah aus wie, wie ein Xbox-Einspiel. Auch wenn die Spielmechanik darunter natürlich an sich äh, cool ja, war. Ja,
1: es hat, hat, hat sehr viele Fans.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob du nicht zum Beispiel sowas wie Dead Rising 3 eigentlich schon das auf ähnlichen Sachen aufbaut, so dass der Überlebenskampf und das Aufleveln von deinen Waffen und sowas? Oder? Ja, aber
1: der Überlebenskampf ist bei Dead Rising nicht so. Okay. Also bei, bei The Set of the Game musst du ja, glaube ich, essen und auch deine Überlebenden versorgen und sowas und das ist ja bei Dead Rising. Ja, okay. <lacht> Wenn du Schaden kriegst, isst du halt irgendwas. Mhm. Lustig.
2: Ähm, also ich muss sagen, dass ich mit den Fünf Nominierten ziemlich zufrieden
3: bin. <lacht> Also so, das Einzige, also was Leashes ich dann, ich
2: Mansion Menschen würde ich zum Beispiel fast sagen, dem fehlt wahrscheinlich wieder dann ein wenig der Action-Faktor. Also in dem Sinne oder vielleicht äh, mehr als den anderen. Also Tabar. obwohl
0: ich kein großer Fan von dem Spiel bin, wie jeder weiß, würde ich da jetzt sogar Beyond Two Souls wieder reinnehmen, einfach weil es eine interessante Mechanik hat für Action-Adventures. Dieses, obwohl ich die Hauptfigur überhaupt gar nicht steuern kann. Ja, äh, Also das ist auch nicht oder stimmt, <lacht> äh, nicht stimmt, also äh, Quatsch. Aber obwohl ich die Hauptfigur ja, also, nee, genau andersrum. Also, dass man eben so viel mit Aiden macht ähm, ja. und so, in, so indirekt hm. so sehr, sehr viele, sehr viele Sachen beeinflusst. Das ist halt für ein Adventure... Ja, das stimmt schon. Also, die Frage ist, ähm, gibt zum Beispiel Beyond Two Souls dem Spieler eine andere Möglichkeit der Interaktion als ähm, Heavy Rain? Heavy Rain war ja noch dieses klassische, ich gehe überall hin, fasse alles an, interagiere <lacht> und... Habt natürlich diese ganze Aiden-Komponente nicht. Das ist richtig. Also Aiden steuert sich ja viel freier
2: und mhm.
3: äh,
0: gibt
2: dir halt in der Hinsicht auch, auch Möglichkeiten, Dinge zu lassen oder zu machen.
0: Ja, du kannst ja. mit Aiden ja auch einfach nur Scheiße bauen. Also ja, das ist, Bei den anderen Spielen war das ja so, dass es so selten Sachen gibt, die, die nicht eine Funktion hatten. Klar, so dieses, dieses Beispiel mit dem Babywickeln und so, das hatte jetzt keine Funktion in Heavy Rain, diente jetzt nur so ein bisschen der, der Immersion oder der, der Belebung des Schauplatzes.
2: Aber es ist letztlich auch eine spielerische Herausforderung gewesen. Also es, ist ja nicht, es ist ja eine Aufgabe, die dich die ja, beschäftigt. Ja,
0: also ein quick event halt. Irgendwie so. also also
2: es ist eher kontextsensitiv als quick weil du hast ja unendlich viel Zeit dafür.
0: Ja, weiß ich nicht, das Baby hat ja geschrien. Also in Wirklichkeit hast du auch nicht unendlich viel Zeit dafür. Naja, nee, gut, ja klar, bei heavy liegt da ja auch ja. alles noch
2: äh, ein bisschen richtig in so einem zeitlichen Kontext. So.
0: Also, wenn man GTA 5 rausnimmt, weil man sagt, das ist mir zu wenig Adventure, dann würde ich Beyond Two Souls dafür reinnehmen. Weil es immer noch so versucht, so ich finde es find ich aber gut Ich
4: würde das auch mit reinnehmen, ja, Beyond. Das, das stimmt schon, weil Heavy Rain war ja damals schon so die Weiterentwicklung von dem Point-and-Click-Adventure, so, so das ganz klassische Adventure. Man durchsucht die Umgebung, man kommt so vorwärts und Beyond to Souls hat da jetzt schon auch Action-Elemente drin. Durch dieses, das ist zwar immer noch ein Quick-Time-Event, aber durch dieses Wegfallen von, von Buttons, aber in die Richtung drücken, in die man. Mhm, zuschlagen stimmt, muss oder stimmt, ausweichen genau. oder so. Es ja, also so 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 -Sin. sind ja schon so kleine Action-Akzente, sind da schon mit hat. drin. Und
0: also man hat die Illusion, das Motorrad selbst zu steuern. Äh, sehr schlechte Illusion, aber man <lacht> <Ja. hat sehr lacht>
4: Also, ich würde das reinpacken. Ja,
1: ja ich akzeptiere das auch.
4: Das <lacht> fühlt sich so an, das
0: Motorrad fahren wie in dem, in dem Video von, von wie heißt das hier? Kane West oder so? Wie heißt der Kane West. Kane West, das, das <lacht> ja Video yeah. mit. Ja, well, das Kim Kardashian, wo yeah. die vorne so halb nackt drauf sitzt und er vor so einem Greenscreen rumfährt. Der hat von
1: äh, Seth Rogen <lacht> und James Franco das ist Geil.
0: Das kam ja auch gleich drei Tage später.
1: Das ist so pui, aber es ist auch so geil. Ja, fand, Kim, fand, der,
0: fand der aber nicht lustig, der Kim West. Nicht. Na? Angeblich hat er
1: gelacht. Die Kim ja? Kardashian hat das getwittert. Das ist okay. total lustig. Der fand. hält
0: sich auch für ein kreatives Genie. Der hält der sich auch
4: für Nelson Mandela. Ja, <lacht>
1: Nelson trifft am besten. Ne?
0: Das wäre schön, weil dann wäre er jetzt tot.
2: Das ja. Sehr gut Ja Du meinst, das ist die, die fortgeschrittenste äh, äh, Methode des Method Acting Ich schlüpfe in die Figur bringe mich auch um, wenn sie stirbt Das wäre schön, wenn er das so ernst nehmen würde <lacht> ähm, ähm, Aber GTA 5 Also ich weiß nicht ähm
1: Ausgetauscht schon
3: <lacht> ja,
2: ist, ja, ist, ist, raus. Ja, ist ja nicht so, dass äh, da nicht noch andere Kandidaten vielleicht dann... Also man konnte dann auch GTA 5 mal mit Assassin's Creed äh, äh, vergleichen, weil bei Assassin's Creed 4, ich habe es ja selber nicht so gespielt, ist äh, mehr Adventure. Das läuft, ja, läuft ja eher so in die Richtung... Gerade weil halt bei, bei, bei GTA 5 halt auch so viel verrücktes Zeug passiert, also dass es so seine eigenen Geschichten erzählt, innerhalb dieser Spielwelt, weil du ähm, da eben frei durch die Gegend gehen kannst, ist das eben so... Ein, du erlebst halt deine Abenteuer, so in dieser Stadt. Ja, du ich hast finde, auf
1: jeden Fall auch recht, aber ich muss sagen, zum Beispiel bei Assassin's Creed 4 ist es so wirklich dieser, das, was, finde ich, ein Adventure ausmacht, ist, dass du auch Sachen entdeckst und die dann freischaltest, so richtig jetzt. Und Ich meine, bei GTA 5 entdeckst du zwar auch viel und lebst viel, aber bei Assassin's Creed 4 musst du halt ähm, diese Synchronisierung machen, also auf erhöhte Orte gehen und dann die Karte freischalten oder du gehst tauchen oder du findest halt irgendwelche Schätze du folgst Schatzkarten und so ich finde das hat dann das ist halt dann so Adventure im tiefsten Sinne und deswegen passt es auf jeden Fall viel besser noch rein. Ja, und okay. du
0: hast zum Beispiel eben so eine Sachen wie dass du äh, Attentatsmissionen hast wo du nicht entdeckt werden darfst oder ähnliches. Mhm was ich so bei GTA so total vermisse. Weil bei GTA geht es eigentlich nur mal darum, irgendwie Leute abzuknallen. Ja, vor allem sind die Missionen immer sehr sehr eng gesetzt so von, ja.
2: von ihren Zielen. Es ist ja jedes Mal so alle, alle paar Checkpoints irgendwie wird dir halt erklärt, mach jetzt das. So, geh jetzt sofort dahin. So und ja genau. Dann passiert halt auch nicht, da, ist, da sind nicht viele Variablen in dieser, in dieser ganzen Formel, dann zumindest ist es innerhalb der Mission. Aber okay, überzeugt. Von mir aus, dann sind die neuen Nominierten also.
0: Genau, The, The Last, Last of, of Us, Tomb Raider... Beyond Two Souls, Souls The Legend of Zelda, A Link Between Worlds und Assassin's Creed 4. Tja, so, also, Flo, <lacht> wir machen wie immer die Runde.
4: Die Siegerrunde. Sieger Bei mhm. mir wäre es tatsächlich Tomb Raider. Weil das für mich noch so am ersten als Action Adventure, wär. wenn ich Action Adventure höre, dann denke ich an Tomb Raider und das. Hat, ich weiß nicht, das hat diesen Abenteueranteil immer noch äh, drin, komplett. Mhm. Also, das ist für mich so was ganz Klassisches. Kannst du das auf jeden Fall
2: scheißen? Bitte? Fandst du das Spiel nicht voll scheiße? Nee. nee. Aber du hast vorher so abgelästert.
1: Nein, er fand es so doch voll gut. Er lästert ja, immer, immer lang ab. Fand ab. es doch Tomb Raider voll
4: gut? Ich fand das gut, ja. Bevor ja, das erschienen ist, war er voll, ja ja voll ich der die Klammern setzen, ne? Okay. Aber äh, ich würde das votieren. <lacht>
1: <lacht> okay. Ich würde The Legend of Zelda Link between worlds <lacht> nehmen. Weil es einfach also meiner Meinung nach wirklich so das bis dato beste Zelda ist. Weil es so viel macht, besser macht als die Vorgänger einfach. Und weil es hat wirklich auch diesen, also es hat Action, du kämpfst schön sehr viel, du hast dann wieder Rätseleinlagen in den Dungeons und du hast einfach diesen... Unglaublichen Drang, ähm, dich die, die Welt zu erkunden. Und du wirst auch dazu gezwungen im Endeffekt. Weil du du musst erkunden, um neue Sachen freizuschalten, um neue Sachen zu entdecken. Du musst dann sagen, okay, dann gehe ich halt mal äh, in die Ecke, in die Ecke oder in die Ecke. Ist ja nicht so groß, die Welt jetzt. Aber ähm, ja, und ich finde, das hat so einen richtig, richtig schönen Ent Entdeckungsdrang bei mir geweckt. Und das hatte ich echt schon länger nicht mehr. Auch wenn ich tun bei der absolut vergötter, aber ähm, und Assassin's Creed finde ich auch super, aber äh, Zelda war wirklich so richtig, richtig tolle Steigerung der Vorgänger. Alles besser zu machen, irgendwie. Ja.
2: Äh, Puh. Ähm, ja, für mich ist das alles ganz schön schwierig, weil ich habe äh, Assassin's Creed 4 nicht gespielt und leider auch nicht Zelda. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil Zelda ist ja, wie vorhin eigentlich schon gesagt, so ein bisschen der Prototyp Action-Adventure eigentlich immer. Äh, und wenn das wirklich sein. so gut ist, wie alle wirklich behaupten, <lacht> dann ähm, ja, alle, ist das, das natürlich schon äh, ja, wäre das wahrscheinlich ein Kandidat dafür, obwohl ich schon mal per se irgendwie doof finde, dass diese ganze äh, äh, Link to the Past Welt kopiert ist. Also dass das irgendwie die gleiche Welt ist. Das finde ich dann schon wieder so. Ich weiß nicht, es gibt dem Ganzen so einen Dämpfer. Hm. Ich weiß auch nicht. Ähm, und Flussargumente, sowas tun wir da angeht, ja, das passt halt auch. Ich habe ja gerade auch kürzlich dann wirklich dann alles erforscht in dem Spiel. Aber man muss auch sagen, ähm, beim ersten Durchgang und auch... Äh, naja, wohl. nee ist eigentlich Quatsch. Ach, ich sag mir doch <lacht> So, weil The Last of Us ist halt irgendwie immer noch so, also es ist halt auch... Ähm, das Gameplay ist halt anspruchsvoll, ohne zu komplex zu sein, was ich irgendwie sehr cool finde. Du musst halt immer irgendwie ein bisschen überlegen, wie du vorgehst, ähm, wie du also, dass du die Dinge auch, äh, die Umgebung halt wirklich absuchst und mit deinen Ressourcen haushaltest irgendwie und da äh, auch wirklich im Kopf immer dabei bist. Ist schon stark, aber der Tomb Raider, wie gesagt, hat so diesen diesen, naja, obwohl. Mach du erstmal, ich überlege nochmal.
0: Ja, ich habe The Legend of Zelda bin ich ja auch nur knapp jetzt bei der Hälfte oder so, noch lange nicht so weit wie Saskia. Ich kann das schon verstehen, wobei mir natürlich, aber wie bei immer bei Nintendo Spielen so manchmal noch so ein bisschen der Convenience-Faktor fehlt, also bei, bei The Legend of Zelda habe ich eben das Gefühl, ich weiß nicht immer genau, was ich als nächstes zu tun habe. Das ist ja
1: das Adventure.
0: Auch wenn mir das Spiel <lacht> eben irgendwelche Xer auf die Karten malt, aber ich lade dann so oft an Sachen vorbei, wo ich weiß so, okay, um das jetzt zu haben, bräuchte ich entweder die Pegasus-Stiefel oder irgendwie den Superkrafthandschuh, um, Super um den Stein hochzuheben. Das nervt mich manchmal so oft, dass ich eben an Sachen vorbeilaufe und weiß... Ach, cool, das muss ich mir jetzt irgendwie auch noch merken, <lacht> weil damit ich hier später nochmal vorbeigehe, ja. wenn ich dann diese Ausrüstung habe. So
1: groß ist die Welle ja jetzt auch nicht. Ja, das stimmt schon. So. Aber,
0: aber, also wie gesagt, auch manchmal fehlt mir einfach so dieses, ähm, was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Also das ist, ähm, das ist so ein Komfortfaktor, der aber, wie gesagt, bei mir ist... Bei Zelda gar nicht mehr. Ne? Also es ging mir bei Legend ja. of the
2: Past doch so, als ich es dann irgendwie da damals auf dem GBA gespielt habe, ähm, aber inzwischen ist das wirklich so, also klar ist ja so, du gehst an Sachen vorbei und du weißt eigentlich so, das kannst du ja erstmal in einem bestimmten Item irgendwie benutzen, aber genau. meistens habe ich das Gefühl, du wirst entweder sowieso da nochmal vorbeigeführt, auf irgendeine Art und Weise, oder man merkt sich das halt wirklich, wenn man jetzt nicht ewig Pausen macht, ja? aber ja. da muss man halt wirklich ein bisschen forschen. Aber in den meisten Fällen ähm, geht das ja, weil es ja noch nie so eine zusammenhängende offene Welt ist, sondern die immer irgendwie durch bestimmte Wege verbunden ist. Ja, ich fand halt also wie in den 3
0: äh, d so. Ich, ich, ich wünsche mir halt manchmal ein bisschen so mit der mit der Nase so ein bisschen mehr auf das Ziel gebracht zu werden. Deswegen in dem Moment, wo, wo, wo diese schatten hyrule irgendwie dir eröffnet wird, dann dann wird einfach nur noch gesagt, so irgendwie hier äh, klapper hier die sechs sieben Orte ab oder so und ähm, das mag bei Saskia dazu geführt haben, dass sie das dann einfach gemacht haben, <lacht> und alles ganz gut ging, aber ich bin da so oft an, an Orte gegangen, wo ich dachte, aha, hier komme ich jetzt erstmal nicht weiter, gehe ich wieder woanders lang. Also ich hätte mir da einfach sowas gewünscht, so von wegen so, okay, jetzt konkret, geh jetzt erstmal dahin, ja, also da, da kommst du weiter. Und, aber das ist halt, wie gesagt, so meine Sache. Und deswegen ist für mich auf alle Fälle sowieso auch in der Kategorie Tomb Raider der Gewinner, weil Tomb Raider eben gezeigt hat, dass beides geht. Man kann ein Spiel machen, was den Spieler an die Hand nimmt, was, was relativ linear ist, wo ich, wo ich, wenn ich Probleme habe, immer... Laras Spasti-Vision anmachen kann, die mir alles erklärt.
2: Obwohl <lacht> ähm, das ist ein ganz furchtbarer Trend ist, muss man sagen. Mm. Nee, also. ich finde ihn
0: nicht furchtbar, weil ihr, ihr Klugscheißer könnt ihr ja alle ausmachen, ihr müsst den nie benutzen. Und wenn, wenn die Spieldesigner das irgendwie wollen, dann können sie auch so ein Modi machen, wo sie gleich von vornherein sagen: Den gibt es hier nicht in dem sagen, Modi. Sagen
2: wir mal, ja. Nee, um, ja. Dann gibt es für äh, bei dich so Raider Dark ist noch, modus bei Raider wo ist das noch halbwegs okay, ja. weil ähm, du das auch nur machen kannst, wenn du stehen bleibst. Ja. Und das ist ganz cool, um am Ende dann die ganzen Sachen zu suchen, weil zum Beispiel hier für diese Dreamcatcher oder diese komischen Flaggen oder so, ja. da kriegst du ja keine Hinweise auf der Karte. Ähm, da geht es dann noch so, weil allgemein ist das in Spielen auch inzwischen auch diese, diese ähm, na wie, wie hieß es denn bei
0: The Last of Us? Diese, diese Infrarotsicht da war, oder? Also die oder gibt es jetzt Instinktsicht, Predator Sicht oder ja, ja. Auch Instinct, immer die, Also auf jeden Fall Instinkt Last, ja. Last of us hat oder das auch, auch und da
2: allein als das angekündigt wurde, muss ich schon innerlich kotzen. Weil das ist einfach so eine Sache, so, so, warum wird sowas eingebaut? Gerade in so einem Third-Person-Spiel, ja? Wo du ohnehin schon irgendwie um die Ecke gucken kannst, wenn deine Figur nach zwei Meter weiter wegsteht, weil du die Kamera einfach so gedrehen kannst. Ja. Wieso brauchst du so eine, so eine Durchsicht, ja? Und das, das irgendwie, das kommt von Batman. So, und seitdem ja. ist das ein totaler Fluch in Spielen, weil jeder das macht. Und das ist für mich so der, der, der Inbegriff von, äh, wir machen es halt noch leichter, ja? ja? Noch billiger. Ich meine, so, so, so ein, so ein Dishonored hatte das auch. Da passte das aber immerhin so ein bisschen äh, zur Spielwelt. Ja, weil es ein bisschen übersinnlich war, aber inzwischen, so was, was hat das in so einem Last of Us zu suchen, wo der Anspruch auch total realistisch ist? Also das geht ja, mir echt voll auf die Nüsse.
1: Das sehe
3: ich genau so.
2: Ähm,
0: ja, aber das hat ja was nichts hat unbedingt mit der Technik zu tun, die, die, die Lara Koft anbietet, weil wie gesagt, die geht halt nur im Stehen und ist auch ähm, nicht so, dass man da durch Wände irgendwie Gegner ersehen kann oder so, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich ganz sicher, aber hm. auf jeden Fall durch, die, durch Gestrupfe die, werden die halt groß, groß hervorhoben. Bei, ne?
1: bei diesen meisten... Dinger nur also so, dass du das nur im Stehen machen kannst. Also bei Assassin's Creed darfst du zum Beispiel nicht rennen, aber du kannst laufen, glaube ich. und Früher konnte man aber auch nicht mal laufen.
0: Also bei Batman in der Detective Vision kannst du, glaube ich, auf alle Fälle laufen. Da okay. kannst du ganze Spieler dann durchspielen. Stimmt, ja genau stimmt, stimmt. Ähm, Bei Hitman, und wie gesagt, da kann man es dann auch ausschalten, wenn man auf so höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Aber ich finde das, guck mal, es, es gab schon seit Jahren und Jahrzehnten immer die Statistiken, wie viele Leute spielen ein Spiel durch. Und die waren halt immer relativ hm. gering. So 10, 20, 30 Prozent maximal. Jetzt spielen sie es mehr durch, irgendwie weil es viel leichter ist. Na, schön, danke. auch. Du kannst auch einen Film gucken. Nein, du kannst ja auch Dark Souls spielen. Aber ich meine, wow, was, was, was tut weh daran, dem Spieler eben verschiedene Sachen anzubieten, die er nicht nutzen muss? Ja, genau. Eine Konsequenz ist, ist ja schlimmer. auch bei Zelda, diese, jedenfalls bei dem, bei dem Ocarina of Time Remake auf der 3DS, diese Steine da, die ja. einem da Tipps geben und so. Warum nicht? Ich finde das überhaupt nicht schlecht. Und die Tatsache, dass, dass Tomb Raider das Spiel war, was mir dieses Jahr am meisten Spaß gemacht hat, einfach nur Spaß, liegt eben auch an diesem völlig äh, sackgassenfreien Gameplay. Der kommt ähm, da, man kommt da immer weiter. Muss, sagen, ja. muss man sagen, GTA 5 auch. Es gibt bei GTA 5 ja. auch keinen Moment, wo man irgendwo stecken bleibt, weil man mhm. nicht weiß, wie man ich, leicht kann. <lacht> ja, das, genau. Das finde ich nur auch eine ganz krasse Funktion. Mm, skippen, bei GTA 5 das Skippen. Von, von so, ach, oh, dreimal gestorben, naja, jetzt... dann Ja, löst, so, aber wenn, die ne, einfach.
2: manche, viele spielen das halt nicht durch, so, und dann ist das doch nett. Wenn ja, du ja ich, aber du, ich... Du, du
0: ziehst das Argument immer so sonst lächerlich, aber Nein. ich finde das völlig legitim zu so sagen. Ich finde ja.
2: das, find das auch okay, so gerade, dann finde ich auch so eine Lo Lösung wie zum Beispiel bei Skyward Sword, finde ich das ganz cool, weil da gibt es diesen Stein, mhm. der dir alle Rätsel verrät, alle Lösungen, aber der ist halt in diesem Heimatdorf, und da musst du erstmal hin zurückgehen, das heißt, die Überwindung ist einfach viel höher. Aber wenn diese Lösung nur ein Knopf weit entfernt ist, ja dann ist die Verlockung halt einfach größer, das, das äh, zu benutzen. Ja, aber das ist auch Beziehungsweise, immer eigene Entscheidung. Beziehungsweise. Eigene
0: Entscheidung und du kannst es steuern zum Beispiel über Achievements oder so. Mach ja du, das so, es gibt ein Achievement, dass du es durchgespielt hast, ohne das Ding einmal zu Achievements benutzen. Achievements sind ja nur, also naja, egal. Ja, für viele Bin funktioniert ich, das. Ja,
2: aber kein Freund von, ist ja auch egal. Also zum Beispiel bei The Last of Us kannst du das Ding ja auch abstellen, aber mir geht es zum Beispiel dann auch immer ein bisschen darum, weil das war neulich auch mal so ein bisschen Diskussion, da ging es wieder darum, wie scheiße oder wie geil The Last of Us so ist, irgendwie in unseren Kommentaren. Und da muss man halt dann die Entwickler auch immer so ein bisschen in die Verantwortung nehmen, wenn sie halt so einen Quatsch einbauen, der auch gar nicht so zum Szenario passt. Ja. Und damit das Gameplay auch so weit verändern, dass es auch wieder nicht so richtig zum Szenario passt, weil es dann irgendwie zu leicht wird oder zu Shooterlastig oder so, dann haben sie sich halt auch selbst einen Bock geschossen. Und ich finde, das ist so eine Sache, man muss halt finde ich, Dark Souls ist ja ein gutes Beispiel, oder Demon Souls, auch mal die Spieler dazu nötigen, ein Spielerlebnis so zu bekommen, wie es gedacht war. Und nicht zu sagen so, äh, naja, eigentlich wollen wir es so haben, aber wir bauen jetzt noch irgendwas ein, damit die Leute es möglichst leicht haben. Wie gesagt, man, dann hast was. Ist diese, diese, Lauschmodus heißt es, genau, ist ultra
0: überflüssig. Ja. ja der wird einfach, der, der der ist nie notwendig. Aber man muss sagen, ist es halt auch ernst? sowas, dieser Ansatz wie bei Dark Souls und Demon Souls, auch wenn der verkaufszahlenmäßig wirklich gezeigt hat, dass das nicht nur eine Nische ist, sondern eine große Zielgruppe gibt, die so eine boxschwere Spiele haben wollen. Das wird nie ein Mainstream-Spiel werden. Und der Mainstream, das sind die 30 Millionen, die GTA 5 kaufen. Hätte GTA 5 den Schwierigkeitsgrad von Dark Souls, würde es nicht sich 30 Millionen mal verkaufen. Ja. Und wenn du mal mit Spielen auch mal eine etwas größere Masse erreichen willst, dann musst du dieser Masse auch Zugeständnisse machen, weil bei dieser Masse sind die Leute eben nicht mehr unbedingt bereit, so und das musst du bei Dark Souls teilweise, im Internet nachzugucken, mhm. in welche Waffe man wo findet, damit man nicht die ersten 20 Stunden sich völlig verskillt oder so. Also das sind also, das ja. sind Spiele, die oder man spielt halt 100 Stunden lang dreimal durch. Also er fängt dreimal neu an und hat dann so diesen Erkenntnisgewinn. Ach, hätte ich das gewusst. Also ich... Gibt es drei Startgebiete, wenn du das linke nimmst, bist du sofort tot und wenn du das rechte nimmst, kannst du dich ein bisschen aufleveln und so. Das ich weißt du alles vorher
1: nicht. ich finde, die, die, die zwei Beispiele sind jetzt auch Extreme. Also weil GTA ja, ja. so einfacher ist und äh, Dark Souls ist halt extrem schwierig, aber ähm,
0: aber die, diese extrem schwierigen Spiele, das ist nur noch Dark Souls. Ja, das, das macht kein anderer mehr. Also selbst Ninja Gaiden oder so, diese Spiele, wo die früher so für Joypad-Akrobaten waren, ja. Wo ja man so ich, ich meine
1: aber einfach nur halt, du kannst, dir, du kannst GTA 5 auch zum Beispiel auch halt ohne das automatische Zielen. Es ja. ist ja auch ein Stückchen schwieriger, ja. also anspruchsvoller eher. Ja. Ähm, und ähm, genau, und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das halt im, im nicht schlimm, auch nicht schlimm finde, wenn du das angeboten kriegst, diese, ja. diese Fähigkeit. Ich habe zum Beispiel Hitman. Das ist immer das beste Beispiel, weil ich habe das angefangen zu spielen, dann kam halt die Abi-Phase und dann habe ich das aufgehört, erstmal zu spielen. Welches? Sp ein halbes Jahr später oder... Das
0: Absolution, das letzte. Genau, das ja. letzte.
1: Vier Monate später wieder angefangen und ähm, habe völlig vergessen, dass es diesen Modus, diesen komischen Wandblick-Modus mhm. gibt, wobei ich den auch vorher sehr selten verwendet ja. habe. Und ähm, das Einzige, was mir dann irgendwann aufgefallen ist, ah, du kannst ja dann irgendwie so deinen Hut ins Gesicht mhm. ziehen. Und ähm, das war aber auch das Einzige für was ich das dann nochmal verwendet habe. Weißt also, du das, Alexander? Du kannst
0: ja deinen Hut ins Gesicht Und ziehen. Bei und Tom, den Leuten gefallen. Bei so Tom einen großen Rainer, Hut müsste man für dich erstmal bauen, ja?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Sombrero. Okay. Ne, ich weiß, was
0: Saskia meint, aber ähm, ich, ich verstehe bei Saskia mal nie, wie sie so weit Hitman spielen konnte, ohne sich den Hut ins Gesicht zu ziehen, ja. weil du so oft an Wachen vorbeiläufst, die dieselbe Uniformen anhaben. Gartenhaus
4: in einem der ersten. Ja, ja aber auch du musst schon Du aber leider auch verstehen, dass
0: viele Leute Saskia besser muss sind jeden, als du beim Spielen. Saskia muss ja jeden erschossen haben, der sich egal <lacht> hat, ja? Dann geht das auch. Ja, weiß, das heißt ja, ja auch Das finde ich ja das bin leider aber nicht so anspruchsvoll. Ist vielleicht
2: ein Punkt, also wahrscheinlich geht es wahrscheinlich geht's mir da auch mehr ein bisschen so um die, um die künstlerische Vision dahinter, weil ich sowas auch ultra unglaubwürdig finde. Ich finde das halt unter da, da ja, genauso weiß, wie,
0: wie Markus Bier und so. Was, ist, was tut daran weh, Spielen so vielen Leuten wie möglich zugänglich genau. zu ja. machen? Das was was auch. tut daran weh? Was nehme ich dir da weg?
1: Ja, ich muss es ja nicht ja? also
4: Ich verstehe Johannes der Voll, dass das irgendwie fühlt sich sehr inkonsequent an von den Entwicklern, wenn sie sowas reinbauen. Man hat so das Gefühl, die schwächen einem diese Erfahrung jetzt ab, aber im Grunde genommen nimmt einem das nichts weg, sondern bringt einem nur Vorteile, weil Spiele dadurch vielleicht öfters gekauft werden einfach und es ist ja gut, also ich gehe das gerne ein, diesen diese Aufwand, dass ich das ausstelle, äh, da ja. dafür, dass das Spiel öfters gekauft wird, also... Ich, ich glaube weiß, auch, ja, dass, dass Beispiel, ich glaube, sowas
0: wie Dark Souls lebt auch nur davon, weil man so genau weiß, so diese Reihe ist jetzt so die Nussknacker-Reihe, ja, ja die, genau. die ja immer die Eier einschlägt, ja. <lacht> und das ist so dieser Kultfaktor drumherum. Würde jetzt jedes Spiel, was rauskommt, so, so hardcore-frustig sein ja. wie Dark Souls, ja, wäre jetzt Tomb Raider, Bioshock, GTA immer so und hätte all diese Sachen, so am besten so One-Hit-Kill bei GTA, äh, keine Save-Punkte, wieder zurück zum Anfang, jede Mission wieder durchspielen. Das wäre dann auch aber, nicht geholfen. Aber, äh, nochmal ähm,
2: zu dem, was Flo gesagt hat, weil da finde ich irgendwie ähm, The Last of Us ist halt äh, ein gutes, gutes Gegenbeispiel für das, dass es dir halt doch was nimmt. Weil der Punkt ist, was hast du zum Beispiel davon, wenn dein, dein Spiel halt erstmal viele kaufen, aber dadurch, dass du, dass du sagen wir mal, das, das Gameplay dann zu inkonsequent gestaltet hast, halt einige halt denken, äh, das Spiel wäre jetzt doof, während andere... Also das kann natürlich immer passieren, aber dadurch, dass sie sowas zum Beispiel abgestellt haben, viel mehr aus diesem Spiel ziehen und merken, wie es eigentlich funktionieren müsste. Also gerade bei The Last of Us ist es halt ein echt bitteres Beispiel, weil so die Naughty Dog-Spiele, die Uncharted-Reihe, ist eigentlich ziemlich knackig. So auch Jack and Dexter war sehr schwer mhm. teilweise, bis frustrierend. Ja. Während The Last of Us ja. halt auf den unteren beiden Schwierigkeitsgraden eigentlich viel zu leicht ist. So Und man das eigentlich dann auch schwer spielen sollte, weil das eben auch zu diesem Survival-Charakter passt. Mhm. Und wirklich mit diesen Ressourcen vorzugehen. Weil sobald du auf Normal stellst, hast du von all dem schon zu viel. So, und kannst dich halt auch relativ gut durchballern. Da hast du noch diesen Lauschmodus, dann ist sowieso, ah, oh, ich kann die Gegner jetzt sehen, da muss ich ja jetzt nicht so aufpassen. Und dann ist es so, dann denken die Leute, oh, das ist aber jetzt ein standard -Shooter. Und da ist dann wieder auch kein Vorteil für die Entwickler oder für die Branche, dass die Leute das so viel gekauft haben. Vor allen Dingen, wenn du
0: irgendwie eigentlich versuchen willst, das weiterzubringen, aber dann wieder denkst,
2: ach nee, ich muss vorsichtig sein. Na weil ja, das kann,
0: ist, dann das ist der der auch. Kommunikation. Also, wenn, wenn dir keiner sagt, dass du äh, in einem Test... Empfehlung, spielst auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, dann hast du das beste Spielgefühl. Mhm. Das ist ja was, was man bei, bei, bei Hitman auch eigentlich so sagen muss, dass das Hitman erst interessant und gut wird, so ab dem mittleren oder höheren Schwierigkeitsgrad. Das, das weißt du dann ja vorher, aber die Tatsache ist, das Spiel bietet sie halt an. Ja, ich, es,
4: es ist doch auch, habe ich diese kleine Zielgruppe von den Leuten, die es auf schwer spielen wollen? Oder habe ich diese große Zielgruppe mit den Leuten, die es dann vielleicht dumm finden, wie du sagst, weil es zu leicht ist. Aber bei dieser Zielgruppe eben auch die Chance besteht, dass die, dass noch Leute dabei sind, die es dann noch auf schwer spielen. Es, also ich finde, es wird einfach nicht kleiner dadurch, das Spiel. Und dadurch, ja. dass man das dazu baut.
1: Und vor allem, ähm, es liegt. Ich finde, das Problem ist eher darin, dass normal einfach generell viel zu leicht geworden ist. Dass mittlerweile, ich finde ich, der normale Schwierigkeitsgrad meistens so irgendwie der leichteste Schwierigkeitsgrad früher
0: ist. Das kann sein, aber also, das kannst du dann, ja kompensieren, indem du dann gleich von vornherein auf Schwer spielst. Das das Ding, wenn du musst. Das ist doof. Bescheuert, das ist so, Bullshit, gibt,
1: ja. Aber nee, das ist normal... Ich finde, diese ganzen Sichtdinger und Hilfs... Ähm, Elemente in Spielen ja nicht schlimm, aber dann, dass man vielleicht normal einfach wieder auch als normalen Schwierigkeitsgrad macht, das ist eben nicht, weil ich denke mal, es schreckt einfach auch viele Leute ab, dann auf schwer zu stellen, nur um das Spiel zu spielen, wie es eigentlich sein sollte. Ist
0: auch ja, die Leute, die das dann, die das äh, betrifft, die, die müssen das ja dann schon so verstehen. Das ist genau wie bei Fallout, ja, wo es ja diesen Survival Hardcore Modus mhm. gab, wo man selber mal schlafen musste, trinken musste und äh, Wasser finden und so einen ja. Schnulli da. Ähm, also wer auf sowas steht, cool. hm. ähm, auf diesen realistischen Simulationsanspruch, ich glaube hier auch der äh, Metro Last Light hatte so, so, so eine Art Modus, ähm, den man natürlich glaube ich dann erst so als Erstkäufer, als, als DLC, irgendwie, das war, war völlig bekloppt, aber oder ja, dazu kaufen genau. Also wie gesagt, ich, ich, ich mag jedes Spiel, was, was so auf normal, so von, von mir durchzuspielen ist und was für Leute, die sich noch mehr wollen, entweder im zweiten Durchgang nochmal eine richtig knackige Herausforderung mhm. bietet mit New Game Plus oder so, wie das zum Beispiel Dead Space oder so gemacht hat, wo man dann, ähm, sagen, oder, oder also das ist auch eine Sache des Spieldesigns. Ich finde, Dead Space ist da ein gutes Beispiel. Mir hat das zum Beispiel super Spaß gemacht, das komplette Spiel nur mit dem Plasma Cutter zu spielen. Mhm. Das heißt also, dass irgendwie, äh, alle anderen acht Waffensysteme für mich völlig überflüssig ja, waren. <lacht> weil, stimmt. das, ja. abgesehen davon, dass der Plasma Cutter auch die geilste Waffe war ja. in dem Spiel. Aber, also so eine Sache, weißt du, ja. so, 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 man, man muss, ich will von vornherein, ich will die, ich will auch die die Auswahl haben. Ich, ich will doch also warum soll ich die Auswahl künstlich beschränken? Warum soll ich ein Spiel so machen nach dem Motto, so, na, entweder du schaffst das, du Affe, oder du verpisst dich hier, weil du eine Sissy bist. ja? Warum nicht sagen, hier, wenn du es auf Normal spielst, kann dir ein bisschen zu leicht sein, aber wenn du wieder so ein Hardcore-Knochenhund wie Johannes bist, dann wähle von vornherein schwer, weil in, ich wette, 90% aller Testberichte zu The Last of Us stand das auch als Empfehlung. Ja, keine also, das, ähm, also ich habe da, hab mir das vom User empfehlen ist. lassen, weil ich normalerweise auch immer auf Normal
2: spiele, was ich mir inzwischen aber auch ein bisschen abgewöhnt habe. Ja, weil du zu krass bist. Weil ich einfach <lacht> zu hart bin, <komme, lacht> ja. weil ich zu dicker Eier habe. In ja. meinem ähm, Test stand das. Ja, ja. ja der, ich stand. wollte mich da nicht spoilern lassen, glaube ich, das hat das andere <lacht> da geschrieben. Ähm... Ja, aber wir können ja dann nochmal, also der Sieger steht ja eigentlich schon relativ ja. fest. Ich glaube, ich spreche da jetzt auch gar, nicht. also in Last of Us, ich finde das, finde das geil, weil das, weil das auch innovativ ist mir was geliefert hast, was ich eigentlich schon immer haben wollte. Aber Tomb Raider hat einfach diese, diese geile Mischung aus Erkundung, auch mit diesen immer neuen Items, die du kriegst für deine Waffen. So, dass du da, also dieses mid spielprinzip was bei mir immer greift. Klettern ist geil, es gibt genug Action, es gibt genug zu erforschen, es gibt die Rätsel, die eigentlich ganz cool sind sogar in den, in den Grabkammern. Die gar nicht so doof sind, also, ähm,
0: bin ich wahrscheinlich auch dafür einfach. Und es hat coole Haare jetzt.
3: <lacht> hm, ja. So, also man kann es wieder nochmal kaufen.
0: Genau, barbie. das ist, erscheint auch noch für Xbox One und äh, PS4, also mhm. kann man sich ja auch gar nicht beschweren. Einen neuen barbie lava Croft. Ja. ja, von wegen. Es ist ein geiles Spiel. Ach ja, das bringt uns dazu, dass wir herausgestellt haben, dass das beste Action-Adventure 2013 äh, Tomb Raider ist. Stellt uns aber gleichzeitig vor die Frage was 2013 das beste Rollenspiel war. Da muss man sagen, jetzt langsam kommen die Kategorien, wo man schon merkt, dass neben diesen super beliebten Genres wie Shooter und Action-Adventures die anderen Genres äh, immer ein bisschen dünner werden. Also ist zumindest so mein Eindruck. Ja,
2: das war in diesem Jahr alles ein bisschen schwach
0: teilweise. Also bei Rollenspielen haben wir zur Auswahl Kuni, Pokémon XY, Tales of Xillia, Bravely Default, Etrian Odyssey 4, Final Fantasy 14, A Realm Reborn und Shadowrun Returns. Man merkt schon, wir haben hier, hab wir haben hier 3DS-Titel, wir haben hier Kickstarter-Titel, PC-Titel, MMOs. Und vor allen Dingen muss man sagen, dass die japanischen Rollenspieler halt extrem übermächtig sind gibt ja eigentlich fast nichts anderes. Ja, ich finde es erstaunlich, genau, dass dieses Jahr der, 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 es, es gibt kein westliches äh, Rollenspiel.
4: Mir fällt auch kein sein. Ja. Huh? Völlige Abwesenheit. Ja, also Returns, ne?
0: Kein Dragon Age, kein Mass Effect, kein Skyrim, kein, Skyrim, kein, kein Elder, Elder Scrolls eben,
4: kein Dark Souls. Haben wir irgendwas vergessen? Das kann doch gar nicht sein. Nee, ist aber tatsächlich so. Also,
1: Johannes, ist also
4: das auch, ein, auch wenn Johannes
0: das sagt. <lacht> das war ein schlechter Jahr. Ich glaube, ich habe das
2: ziemlich gut verfolgt.
0: Ja, es gab noch dieses komische, ähm, jetzt hier das schwarze Auge Demikon und so, aber das ist ja nur auch eher ein Action-Adventure. Ich glaube, das war auch totale Kacke, Ja, das, das, das außerdem. Das war das zweite Problem. <lacht> ähm,
4: Gönn mir doch auch mal so einen Becher. Bitte. Gönn da steht doch dein Becher. Ja. Ist das meine? Das ist dein Becher.
2: Also jetzt Inhalt ist ein bisschen zu viel verlangt. Ja. <lacht> ich habe lange kein Spekulatius gegessen.
0: Ja, super also Rollenspiel. Ja, gestern kommen jetzt alle. Mit ihren Essenswünschen um die Ecke, weil jeder Angst hat, irgendwie zum Beispiel so eine Frage gestellt zu bekommen, was ist ein Adrian Odyssey 4? Das ist ein dungeon Crawler für den
2: 3DS aus der äh, First-Person-Sicht. Das ist auch, eine, ja wie man erkennen kann, eine relativ umfangreiche Reihe schon. Ich glaube, der, also die ersten drei sind auf dem DS erschienen, Teil 2 und 3 schon, glaube ich, gar nicht mehr bei uns. Und das ist halt so eine Rollenspielreihe, die wirklich darum geht, irgendwie noch ganz klassisch irgendwie durch Dungeons zu ziehen, seine Karte mitzuzeichnen auf dem, auf dem Touchscreen oh und ähm, wirklich zu planen, welche Ausrüstung man mitnimmt und äh, wie man dann vorgeht in so einem Dungeons. Also das ist halt Rollenspiel wirklich auch gar nicht so unbedingt auf dem auf dem äh, Level der, des, des großen Storytellings, sondern eben auch des, des puren Gameplays, des Erforschens der der, der Kämpfe und ähm, es ist wohl mega geil. Also es ist anspruchsvoll, der.
0: und also rundenbasierte Kämpfer auch Japan Rollenspiel dann ja ähm, kann ich gehe ich recht in der Annahme dass wir einfach nur noch wählen zwischen Nino Kuni und Pokémon ja. weil ja. Ähm, ja, auch, ja. also Auxilia würde gar nicht sagen dass wir wählen also oder auch so ja mhm. aber man kann ja schon sagen dass die anderen auch gut waren ja, ja <lacht> also ich, ich glaube
3: also, Jan würde sagen wie
2: Auxilia war und
0: ja ich glaube auch, dass sich japanische Rollenspiele demnächst zu äh, den Sportspielen bei Area Games entwickeln. <lacht> die werden nur noch so, man hört so
2: Gutes <lacht> über die
0: Spiele. Jetzt geht es ja immer wieder gut. Ja. Ich meine, ich, ich, ich interessiere mich ja auch noch so für Final Fantasy Lighting Returns, aber das kommt ja erst nächstes Jahr und ähm, das heißt das nicht, dass ich das durchspielen werde. Das ist auch, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich freue immer noch auf das Final Fantasy X Remake. Das kommt ja jetzt Ende Dezember. Zum Beispiel, an, ne? Johannes, du Hardcore-Ficker. Ähm, ja bitte. Nino Kuni durchgespielt? Nein. Wer ja. siehst Ich
2: habe. Aber das ist bei nicht. mir, das ist halt einfach so ein, so ein Zeitding. Ich habe, glaube ich, fast noch nie ein Rollenspiel durchgespielt. Also wenn es hier gerade irgendwie ein Action-Rollenspiel war oder
0: so. Saskia, behaupte nichts, was wir nicht über deine Trophäen nachprüfen können.
1: Ich Glaube ich, hab, bin, ich bin immer noch vor dem Endkampf.
0: Ja, macht ja Spaß, so da vor dem Endkampf stehen zu bleiben, oder? <lacht> ja. Was wieder nicht aufgelevelt ich genug. Musste oder? grinden, ja. ja. Da
1: habe ich dann aufgehört. Aber es ist im allerletzten aller Palast. Ich weiß es. Ist
0: der Kampf gegen... Bla, bla, bla. Der Kampf gegen Spoiler. <lacht> also, keine Ahnung. Ich könnte es ja nicht beurteilen. Ja, also ich würde sagen, bestes Rollenspiel, Nino Kuni. Ich ja, bin so, auch das meine Ich, ich will ich, du, ja, du hast ja auch Pokémon gespielt genau, und du spielst ich immer spiel, noch, aber... Das
1: Ding ist halt genau, also Pokémon würde ich jetzt vom Rollenspiel her besser empfinden als Nino Kuni, hm. einfach weil es mehr aus diesem extremen japanischen rausgeht, sondern auch so schön viele neue Elemente eingebracht hat. Also da gab es ja richtig viele Neuerungen ähm, und zugängliche halt auch. Aber Ninokuni würde ich deshalb trotzdem vorziehen, weil es halt was ganz Neues ist. Also so ein ganz neues ganz neue Art und Weise halt gewesen, wie das so dargestellt wird. finde ähm, ich
4: nicht. Nino Kuni <lacht> nicht <lacht> vorher schon? <lacht> gab es nicht schon ein paar Teile vorher von Nino nee, Kuni? Nein, es gab so nicht, es nicht, DS. die DS-Version. Das war okay. aber ja.
2: prinzipiell das, also oder, ne, fast das gleiche Spiel. Ja. Die, die PlayStation 3-Version ist letztlich ein Remake von dieser DS-Version mit noch äh, neuen zusätzlichen
0: Storyteilen
2: und oh. ähm, Nein, ist hat so eine
0: Weiterentwicklung von japanischen Rollenspielen wie Dragon Quest oder so. Da hat ja schon mal ist erzählt, eine richtige Weiterentwicklung. So.
2: Ist eigentlich nicht. Das ist im großen Kern schon relativ klassisch, auch schon ja. von der ganzen Spielstruktur. Das Kampfsystem ist aber sehr cool. Also, ich fand das, mhm. fand das sehr cool, mhm. äh, weil das, ähm, naja, ne, auch Echtzeit gefällt mir sowieso ein bisschen besser. Und, ähm, stimmt. Locker und cool ausgedacht. Und so also, hast diese
0: ganzen Pokémon-Kreaturen, die wir dann da sind. Du hast haben. Ja.
2: pokémon fakt da schon mal drinne, das ist dann auch, da kann Pokémon X und Y schon gar nicht mehr punkten. <lacht> ähm, nein, aber auch, weil es eben so ein, so, ein, so ein audiovisuell sehr gelungenes, hochwertiges Abenteuer ist. Die Geschichte ist schön. Ich, na gut, ich bin natürlich auch vorbelastet als Ghibli-Fan, aber.
0: Was dich nicht dazu gebracht hat, das Spiel durchzuspielen?
2: Noch nicht. <lacht> die, ähm, die Filme sind ja auch keine 40 Stunden <lacht> Das stimmt, guter Punkt. Ähm, nein, und auch. auch halt einfach ein schönes, schönes, rundes, großes Rollenspiel ist, an dem halt einfach auch alles stimmt. So, weil bei aber, ich aber, immer aber, so aber, aber, aber ich finde Nein, zum Beispiel,
0: das ist, das ist immer so schade, weil ich finde zum Beispiel, also meiner Meinung nach zum Beispiel das Production Value, auch bei den Square Enix Spielen wie Final Fantasy, das reizt mich immer so, die durchzuspielen, ja. aber es gibt so viele Spielspaßstopper drin, wieder irgendwelche krassen Gefälle im Schwierigkeitsgrad, wo du wieder vergessen hast, irgendwie was zu skillen oder wo du grinden musst oder sowas. Und da packe ich diese alle in einen Topf und das ist halt eben das, was ich meine, weißt du? Ich hätte dann lieber auch bei, bei, bei Final Fantasy Spielen oder bei so ein Spielen wie wie ähm, no Kuni einfach so so, 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 so ein Stupid as Fuck-Modus, wo man, wo man irgendwie so. Äh, wo, wo, Stupid as Alex. Ja, wo, man, wo man so zum Beispiel battle so, Button. Ja, na, nicht sowas, aber sowas ja, so zum Beispiel. -View einfach. Nein, <lacht> genau. Das Auto aufleveln der Charaktere, dass man gar nichts machen muss, dass man sich nicht verskillen kann. Dass man nee,
1: weißt du, was sie bei Pokémon nämlich gemacht haben? Ähm, die haben das Spiel leichter gemacht. Du kannst schneller aufleveln und so. Im Allgemeinen, glaube ich, sind auch die Gegner nicht mehr so knackig wie früher. Also du bist nicht mehr dazu gezwungen zu grinden und das haben die Entwickler damit begründet, dass halt heutzutage die Leute weniger Zeit haben. Die, ja, also ich, es ist offensichtlich ist leichter
4: geworden. So, das, mal, in, in das ist das Hauptproblem, wieso ich Nino Kuni nicht weitergespielt habe, nicht weil ich zu wenig Zeit gehabt hätte, sondern weil ich wusste, wenn ich das Ding einlege, kann ich keine halbe Stunde spielen, weil dann das ist so, als hätte ich die CD kurz rein und wieder rausgezogen. Das hm. Passiert ja. einfach nicht. Meistens
0: reicht das nicht, um zum nächsten punkt zu kommen. Ja oder? eben. Also hm. das,
4: das ist einfach viel zu aufwendig, um das zu spielen. Aber das wertet das Spiel halt nicht ab, sondern wenn man die Zeit hätte, wäre wär das... Das ist ja auch das Geile
2: eigentlich an Rollenspielen, dass sie eben so lange dauern ja. und
4: dann
0: gleich so ein, so ein man, man, kann, man kann diese, ja. diesen
4: positiven Aspekt ja nicht negativ auslegen. Aber, Aber ich finde halt,
0: find halt, ich mag lieber sowas wie Skyrim oder so, weil das kann ich mir so ein bisschen einteilen. Und ich habe immer was zu tun. Wenn ich gerade nicht irgendwie da weiterkomme, dann mache ich vielleicht was für die Diebes Diebesgilde oder so. Äh, japanische Rollenspiele wirken doch meistens so linear, ja. dass du irgendwie hm. in Dungeon 12 bist, danach kommt Dungeon 13. Wenn du in Dungeon 13 nicht weiterkommst in diesem Spiel, gibt es in diesem Spiel nichts mehr für nicht zu tun zwischendurch
2: halt gar nicht so viel zu entdecken gibt außer mal wenn ja. da eine Schatztruhe oder so ja. während du halt da dann in Skyrim mal so eine kleine Hütte siehst oder so triffst mal ja. der Leute mit denen du quatschen kannst einfach auf dieser Karte die ja hast ja auch keine Oberweltkarte bei Skyrim so du gehst ja einfach durch die Welt ja. irgendwie und dann sind die Actionkämpfe wahrscheinlich auch noch ein, ein Faktor weil du ja bei japanischen Rollenspielen immer noch ziemlich oft in so einer Arena landest hm. das ist ja bei Ninokuni nicht anders und das, das weil Trennt die Kämpfe da wirklich cool waren. Ich, ich also. ja, ich mag das Kampfsystem auch sehr. Das ist ja auch immer noch ein großer Vorteil von von japanischen Rollenspielen, aber so richtig tut sich da teilweise nichts. Und bei bei Pokémon wollte ich nochmal sagen, dass also für mich, ich habe immer den Eindruck, ich habe ja nur noch kein Pokémon viel gespielt, aber das ist immer so ein, ne, es ist halt wirklich einfach nur diese diese Sammelaufgabe. Es hat meiner Meinung nach nicht so diesen 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 Rollenspiel, ich erzähle eine Geschichte, ich, ich gehe weiter voran in dieser Story, auch wenn es die hat, aber nicht in, in diesem Sinne, wie man wie man vielleicht Rollenspiele wahrnimmt. So, sondern halt einfach so dieses, naja, nee, das geht halt um, um das Monster sammeln und Kämpfen. So.
1: Nee, du willst ja auch unbedingt immer Champion des Landes werden und sowas. Das
0: aber das willst du doch in jedem Pokémon sein ja, seit 1995. Ja, aber das ist ja
1: trotzdem die Story im Endeffekt und das ist ja auch den Weg. Aber das, ist aber den aber auch
0: das ist aber auch die Story bei FIFA. Also das, ja, aber ist das ist ja
1: trotzdem den, der Weg, den du gehst.
0: Ja, aber deswegen würde ich FIFA nicht als Rollenspiel bezeichnen.
1: Ja, toll. Pokémon ist ja ein Rollenspiel. Willst du mich jetzt verarschen? Nein, das hat ja. Ja, ja. Klar. Nein,
0: aber,
2: es geht jetzt mir bloß darum, warum, 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 ich da jetzt Nino Kuni gewinnen lassen würde oder so, weil ich Pokémon. ist nochmal so eine spezielle Art von Rollenspiel, die auch irgendwie sehr, sehr einfach äh, auf seine Mechanik reduziert ist, genauso wie Adrian Odyssey jetzt wahrscheinlich. So, dass sie eben auch keine krasse Story hat, sondern es geht halt nur so. Wir gehen in die Dungeons, wir rüsten uns aus. Äh, wir führen Kämpfe aus. So Und hier ist es halt, ich gucke, wo die Pokémon sind, sammle die ein, kämpfe mit denen, sammle mehr Pokémon. So Während du bei Kuni halt noch die Landschaft erkundest. Und, äh, Ach, sehr
1: probig, die, bei Pokémon immer ja, auch, oh. da gibt es ja auch eine Landschaft. Ja, was denn, wenn ich... Sag mal, geht's noch? Wenn ich irgendwas sage, dann musst du ja nicht so behindert reagieren. Ah.
0: Also ich glaube, das Problem ist halt, ich habe nie ein Pokémon gespielt, aber das, es wirkt von außen halt so eher eben wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Spiel, was darauf basiert, eben sammeln, aufleveln und dann eben Champion zu werden. Aber in Rollenspiel denke ich, manchmal hat eben noch sowas wie Nebenquests oder sonst was ja, die, oder oder eine Story, wo es heißt so ähm, pass auf, du wirst jetzt König dieser Welt. Oh nein, du wirst doch nicht König. Du, du, da ist ein Böser, der bringt den König ja, um. Das ist du ja bei du
1: Pokémon also Wir wissen ja eigentlich alle, dass es da immer dieses diesen Gegenspieler, also du hast immer einen Rivalen ja. einmal, dann gibt es noch dieses Team Rocket oder wie es jetzt aktuell, ist es glaube ich wieder Team Rot
2: oder so. <lacht>
1: das heißt halt immer anders aber im Endeffekt sind es immer dieselben
2: Team Red Rocket
1: und ähm, das ist ja auch eine Story, dann da gehst du halt in irgendeine Höhle und dann ist es so, abseits dieses Weges, den du gehst, um eigentlich Champion zu werden, musst du zum Beispiel jetzt irgendeinen Turm da befreien, weil die sich da niedergelassen mhm. haben und die Pokémon gefangen halten und sowas. Ja. Also da wird auch immer eine Geschichte erzählt und es gibt auch Nebenaufgaben. Dann will halt einer zum Beispiel ein bestimmtes Pokémon von dir haben und dafür kriegst du dann eine bestimmte Attacke wiederum. Also ja. es ist schon alles enthalten und auch eine Welt, die du erkunden kannst. Also, es gibt auch Wege abseits des gewöhnlichen Wegs, auch innerhalb des Weges selber. Also zum Beispiel, um irgendwo in eine andere Stadt zu kommen, kannst du entweder den direkten Weg gehen, wo du so wenig, wie möglich, so wenig von, der, von dem Weg siehst, wie geht, oder du, du gehst eben andersrum, um die Ecke nochmal und mhm. findest vielleicht andere Pokémon oder irgendeinen geheimen Weg, wo ein Typ dir dann auch wieder etwas Besonderes überreicht.
0: Hm. das klingt gefährlich so. du gehst da irgendwo hin und dann triffst den Typen, der dir was besonderes überreicht, ja. unter seinem Mantel ja. eine besondere Portion Lebensenergie <lacht> ja gut, also wie gesagt dann haben wir ähm, Nino Kuni als, als, als Gewinner in der Rollenspielfraktion und äh, mit, mit Pokémon enter dem Level, äh, ist ja auch ganz nett aber ist natürlich <lacht> ist ist, ist, ist vermutlich auch fällt es ein bisschen schwer bei Pokémon selbst wenn das immer mit jedem Teil so ein bisschen besser wird und der XY-Teil wieder so mit der beste aller Zeiten ist weil er jetzt auch diese 3D-Figuren einführt ja. und und sowas dann das ist also ich finde schon erstaunlich dass wie Leute wie du die so in der Spielreihe irgendwie schon seit zehn Jahren oder so ihre Treue halten weil das ist so ähm, das hat ja für mich noch nicht mal ein eindeutiges Transfersystem seit dem ersten Teil also ich weiß Alter. nicht wie oft ich meine Sammlung dann neu aufbauen müsste.
1: Ja, okay, das stimmt. Das ich kenne das ja aus Skylanders, ja? geht aber, ja? also man kann vom Vorgänger wieder übertragen auf den neuen, ja, vom, aber man muss vom sagen, Vorgänger, aber... Nein, nein, man muss aber jetzt sagen, also der Pokémon XY ist einfach die absolute Steigerung. Also ja. schon allein, wie du an Pokémon kommst, du bist bei dem Spiel, kannst du ganz einfach, jetzt mal wirklich übertrieben, aber ähm, an alle Pokémon kommen, die es im Spiel gibt, weil diese Online-Funktion so Gut eingebunden wurde. Also du kannst wirklich mit Leuten auf der ganzen Welt einfach deine Pokémon tauschen. Mhm. Und es ist so gut eingebunden und erleichtert auch für viele Menschen, die eben keine Zeit haben, sich einfach durch die Welt zu arbeiten. Und keine Alle sozialen Kontakte Echten leben. Und deswegen. Warum ähm, sollte
0: ich die tauschen? Weil weißt? du dann andere kriegst, zum Beispiel. Also den ja. X und Aber dann, X und dann ist doch meiner weg, oder?
2: Ja. <lacht> ja. ja. Da habe ich ja nichts gewonnen.
0: Ja.
1: Nee, das ist auf jeden Fall, also.
0: Weißt du, wenn, wenn Pokémon, wenn das ein Franchise wäre, was von Microsoft kommen würde, könntest du jeden Pokémon im DLC-Laden kaufen. Also... Fünf Euro. Ja. Mach oder das 205 Pokémon oder wie viel sind die nee, zwischen? Über 300. 600 oder? 800.
2: 6 Ach du Scheiße. Alter Schwede. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir gerade keinen Videopodcast machen, weil deine, deine verrückt nach Mary Tollen, die da ja, gerade boh, der heißt, <lacht> der, der Ja.
0: ist mal kurz in die Hose gegriffen und ja. den die Haare hochgegeben. Ja. <lacht> Deswegen sind auch alle Haare so schön eingefettet. Oh, edel. wird nicht besser. Das, das mich. wird immer besser, ja. Fisch ich, ich setze gleich eine Mütze auf hier. Deswegen machen wir ja, aus diesem Grund machen wir ja keinen Videopodcast. Das, das, weißt du? ja, wir alle so wunderschön sind.
1: Weil mhm. die Kamera zerspringen Obwohl, wir müssen ja wahrscheinlich
2: die ganze Zeit die Kamera auf Sassi halten, damit sich alle
0: freuen. Bestes Adventure wäre die nächste Kategorie, die achte. Nachdem wir ja herausgefunden haben, dass äh, Nino Kuni unser bestes Rollenspiel des Jahres ist, ähm, sind wir, jetzt wirklich, sind wir jetzt wirklich bei den Adventures gelandet? Und ja, irgendwie schon, ja. War das eine Frage? Da steht zur Auswahl ganz schön viele Spiele, die du nicht kennst. Ich, die ich nicht kenne, bei denen ich am besten die Fresse halte die nächsten 20 Minuten, weil ich wirklich, ich glaube nicht nicht eins davon ansatzweise durchgespielt habe. Ja, oder? Gun Home äh, Gun so, gespielt, oder? Äh, Ja, aber nur angespielt. Wie gesagt, also zur Auswahl bei Bestes Adventure stehen Zero Escape, Virtual Last Reward, Gun Home, Brothers A Tale of Two Sons, Das Schwarze Auge Memoria, Goodbye Deponia, <lacht> Te Tearaway, Don't Starve und The Stanley Parable. Also
1: jetzt haben wir ein ganz großes Problem, weil Tearaway soll ja großartig sein. Und hat es jemand gespielt?
0: Ich würde es erstmal hier völlig rausnehmen, weil es überhaupt kein Adventure ist. Okay. Das ist im auch, Gut. Weil ich es ja auch
2: nicht gespielt habe, ja. nur der Das also will ich ja
0: auch nicht. Ist halt, ein, ist halt ein, weil du okay. keine Vita hast, Genau <lacht> das oh. ist, für. Ist, ist ein Geschicklichkeitsspiel Ach in so, dem okay. Sinne. Also, okay. Aber äh, ich würde auf
1: jeden Fall Don't Star reinnehmen. Auch wenn es irgendwie.
0: Ja, äh, genau, okay. Also ist jetzt. Ja. War jetzt ja mitgenannt. Genau. Oder
1: haben wir irgendeine Kategorie, wo das besser reinpasst? Als aber
0: es ist ja so
4: dieses schwarze Auge Memo, ja. Kann man das mal rauslassen, halt wenn das sowieso so ist? Das ist Point und Klick.
2: So, aber naja, bei Adventures, die guten Point and click Adventures des Jahres rauszulassen, ist halt auch ein bisschen gewagt. Ne?
1: Also da würde ich jetzt auf jeden Fall. Müssen wir einfach noch
2: einen finden, der uns sagt, das ist super. Und dann können wir die berechtigt rein. Also auf jeden Fall, Don't Star,
1: finde ich, muss dann rein. Auch wenn das irgendwie bei Adventure.
2: Ja,
3: es klingt komisch, das da rein weil ja, es auch Ja, so weil
1: es ist ganz komisch, bei Download-Spielen ist es nicht dabei. Ist das so? Na, das vergessen. Dann machen wir es bei Download-Spielen. Ja. Muss es aber auch in die nominierten Liste, tut mir leid, das, da kämpfe ich dann drum.
0: Bei Download-Spielen? Weil mhm. das so verdammt
1: ja. geil ist. Ja, es ist wirklich verdammt geil. Playstation 4-User können ja. ihr dann auch spielen. Umsonst. Also, kann ich nur oder? empfehlen. Das ist,
0: ist, das ist das schon das als Playstation-Plus-Spiel angekündigt worden? Nein. Für, die, für Januar oder so? Ich, ja, nee. stimmt,
1: als Playstation-Plus-Spiel, ja. stimmt. Ah
0: ja? Ja, naja, weil wenn du mit Playstation-Besitzer sind, es gewohnt, auf der sonnigen Seite des Lebens ja, ja. zu leben. Ja, aber ich kann es dann mit Microsoft, empfehlen. Äh, aber das ist jetzt wieder jetzt, wo dieser Podcast rauskommt, wieder schon Vergangenheit, Microsoft schafft es immer wieder, den fuck -Your finger zu zeigen. <lacht> also nur heute wieder, ja? Wo wir das heute aufnehmen. Und kann wir raus Spartan, Halo Spartan ja? Weißt du, das wäre das wär, das wär eine Gelegenheit, ja, das einfach mal ist, sich von der guten Seite zu zeigen. Ja? Was ja. war das? Das Problem ist, es kostet 15 Euro, wenn du es noch nicht hast. Auf, mhm. Es gab es ja schon für Windows ähm, 8 Plattform und für Windows
4: Mobile Phones. Wenn du es hast, kostet es 5 Dollar. Wenn du
0: es hast, kostet es 5 Dollar. Weißt du, selbst Selbst man hätte mal über den Schatten springen können und sagen können, naja gut, machen wir so. Wenn du es schon hast, dann kriegst du auch die Xbox One Version mhm. oder die 360. 360 kommt auch noch. Ähm... Umsonst. 360 Grad weißt du? nach der Xbox One sogar. Ja, aber man, man hätte mal über seinen Schatten man hätte auch einfach sagen können, oh, wenn wir dieses Halo und so, warum machen wir das nicht Games for Gold? Aber es ist es zu kommt, viel verlangt vielleicht. Und es
1: kommt auch an Weihnachten, da hätten sie auch ja auch sagen können. Ja,
0: man hätte so viele ja genau, genau, alles wo ja. Halo draufsteht einfach gekauft wird.
2: Ja, sie hätten auch sagen können, PC-Spieler müssen äh, das Mir geht es eigentlich vor allem darum, dass Die, die ne? armen also Leute,
0: die, ja, die armen Leute, die das schon für Windows 8 gekauft haben oder so, denen wäre ich wenigstens ein bisschen entgegengekommen, dann hätte denen das umsonst angeboten. Ich weiß klar, die, die, die Playstation Network Titel. Ähm, da, nee, aber genau, also weil, weil Sony macht das so. Ähm, sowohl Flower als auch ähm, Sound Shapes. Und Flow ja mittlerweile, glaube ich, auch. Das ist schon das dritte was aus dem, aus dem alten Katalog. PS4. Die sind für der PS4 schon erhältlich. Und die wenn du sie total, auf ja. der PS3 schon gekauft hast, kriegst du sie auch kostenlos für die PS4. Mhm. Und sorry, aber so muss das ablaufen. Aber egal, das ist gar nicht unser Thema. Unser Thema ist das Bestes Adventure. Und ähm, also ich, ich habe da gar keine Meinung zu. Deswegen <lacht> müsst ihr das, ihr drei unter euch, ausmachen im Grunde müssen ja, das... Ja, das
1: schwarze Auge <lacht> auf jeden Fall mal raus, würde ich mal sagen. Und dann das Stanley Parable? Ja, das ja, ist ja, 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 ja. Okay. Und jetzt äh, Goodbye Deponia. Ich meine, das hat bestimmt auch keiner gespielt. Vielleicht äh, nicht, nicht noch irgendwie. Also ich finde dann Adventure...
2: Ja, aber good also Goodbye good Deponia soll schon wohl ja, sehr ja, das gut gehen. Geht irgendwie auch als Referenz gerade, glaube ich, so, ne, mit hm. den Point-and-Click-Adventures. Ist
1: die Frage, ob. Ach, egal. Ich überlege halt, ob dann vielleicht, aber das passt nicht, so Zeller nochmal reinnehmen, Adventure, aber es ist halt wirklich mhm. ein Action-Adventure.
2: Also in zwei Kategorien äh, verschiedener Genres zu nominieren wäre auch irgendwie unangebracht. Hä? Na, weil es ja schon bei den Action-Adventures drin ist. Ach
4: so, also für ja. mich ist da, wenn ich das jetzt mal gleich so sagen darf, für Gone Home müsste ganz oben stehen ganz einfach deswegen, weil Gone Home einfach der Inbegriff von Adventure ist. Es ist nur erkunden, erforschen, äh, ungewiss sein, was passiert. Das ist einfach das, was Adventure ist. Und ja. Das, Hat das eigentlich richtige Rätsel? Das äh, ein, zwei Rätsel sind da schon mit drin. Ja, nichts anspruchsvolles, aber es es geht nur ums Erkunden und äh, diese Geschichte durch Erkunden zu erfahren. Das ist für mhm. mich Adventure. Also im
0: Grunde könnte man Lisa, diese Kategorie auch die, die Florian Preiser-Kategorie nennen, weil du der Einzige bist, der, glaube ich, sowohl The Stanley Parable als auch Brothers als auch Gun Home durchgespielt hat. Und das sind ja so eigentlich so die drei interessantesten.
4: Don't Stuff habe ich auch
0: gespielt. Okay, siehst du? Er ja, gehört
1: aber ja nicht hier rein.
4: Bei Zero Escape muss ich leider
2: zugeben, habe ich nur den Vorgänger gespielt, zum Teil. Also das ist ja... Ich weiß gar nicht, ob ihr darüber was wisst.
0: Ja, ich habe das also
4: auf der ich Vita hatte, mal angespielt. Okay, ja, Text-Adventure
2: Text oder Text-Grafik-Adventure eigentlich. Ja, so mit
0: so rätsel -Einlagen. So ein Bis bisschen wie eine Fortsetzung von rätsel. The Seventh Guest oder so. Mhm. Also Räume absuchen nach dem Rätsel.
2: Äh, ja, also da auch sehr, sehr strukturiert. Ne? Dann eine ganze Weile Text und dann Rätsel. So, Also hauptsächlich ist es halt Lesen. so und Aber auch ja. beim, beim Lesen halt... Äh, ich weiß gar nicht, hat man so viele Auswahlmöglichkeiten? Nee, gar nicht. Doch. gibt ja auch verschiedene Enden, das war auch beim ersten schon so.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, der Einzige, der hier wirklich qualifiziert eine Aussage treffen kann, ist, ist Flo. Und äh, das würde mich eben auch interessieren, weil ich habe bei allen Spielen mal reingeguckt, wie es so meine Art ist, aber ich wüsste nicht. Also, sie sind, also ich finde, The Stanley Parable macht so, so viel her von, von, von der Idee und, mhm. und von, von, von von der Meta-Ebene, was es mit dem Spieler macht und wie dass man es eben so oft und wie gesagt, wie du damals erzählt hast, auch im Podcast schon, dass du irgendwie eine, eine halbe Stunde in einem, in in einem kleinen Abstellkammer standest. Ja, das, das,
4: das und Gone Home, das sind so die zwei.
0: Aber andererseits, das hast du da auch gesagt, hat ein super Ende.
4: Naja, aber das, äh, da geht es um die Geschichte. Aus. Da geht es um die ja. Geschichte. Das ist für mich nicht rein Adventure.
0: Und das die Idee mit, mit einer, mit einer mit zwei
4: Analogsticks zwei Figuren zu das, bewegen, äh, ist auch recht neu. Das ist neu, aber ja. deswegen ist es ja nicht das beste Adventure. Nee, das ist, das ist, eine, ist ein äh, schöner Gedanke. Ja? Ja. Ist alles also, schön. Sind da dann also.
2: viele, viele gute Rätsel oder so? Also ja, hat es auch was viel In Brothers Erkunftsen sind zu tun? viele Rätsel. Bei, ja. bei mir macht er das in den Eindruck, als wenn das sehr linear ist.
4: Du meinst Brothers? ja ja, das hat eigentlich sein so Rätsel eigentlich schon und ist auch sehr linear, ja. Ja, Da gibt es gar nicht so den,
2: den
3: Erkundungsfaktor,
4: ne? Aber nee, das, eben überhaupt nicht. Also bei man, auch viele man kann aus auch so das
2: ausprobieren auch so dazu, das ist ja aber heute bei, bei Brothers hast du halt die Möglichkeit, so mit
4: sehr vielen Sachen in deiner Umgebung zu interagieren, <lacht> <lacht> aber eben nur durch das diesen du einen so. Druck auf den Trigger. <lacht> also es ist äh, sehr simpel gehalten alles. Naja. Also wie gesagt, für mich wird Gun Home äh, ganz oben stehen. Saskia mal Schwänze nebenbei, die passt gar nicht auf. Die denkt schon wieder ja. an was ganz anderes.
0: Das ist eine Gans und kein Schwanz. Wie so. Das ist wahrscheinlich ein Pokémon. Dann ist der Gewinner wohl Gun Home, Gun oder?
1: Home muss ich mir auch mal noch Flo, du hast
0: es in sie? meiner Hand. Du, ja, musst, du ja, es, es, mach mir das. Du, äh, du weißt, dass die Entwickler von The Stanley Parable und Brothers vermutlich jetzt Selbstmord begehen. Hm. Vermutlich, Weil sie ja. diesen Award nicht ich bekommen sehe sie haben. sie hier schon am Fenster vorbeifliegen. Ja, also wenn du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst.
4: Ja, das äh, funktioniert ganz
0: gut. Dein Glückwunsch ans Gone Home. So, jetzt, jetzt wird es wirklich übersichtlich. Ähm... <lacht> Fast fast wie bei Rollenspielen sieht es bei den anderen R spielen aus.
3: <lacht>
0: äh, fast wie bei Rollenspielen, ich Racist glaube, ich habe es ja auch vor dem Sitz schon verhauen. Äh, wie bei den Rollenspielen sieht es bei den Rennspielen aus, unserer neunten Kategorie. Da sind zur Auswahl, ich ergänze mal um ein viertes Spiel, nee, was noch klar, dazugekommen ist. <lacht> ähm, Grid 2, Forza 5, Need for Speed Rivals und Grand Turismo 6. Oh. <lacht> Und weil wir so wenig
2: haben, würde ich halt immer sagen, wir nominieren nur drei. So, nee,
0: weil, ja. kannst du schon alle nominieren. Ja, aber
2: das würde auch bedeuten, dass alle irgendwie geil sind.
0: Ja, das ist... Nee, ja. Das ja. ich ja dann auch mal nicht weiß. weißt
2: du, so, so Nur weil es halt so wenig sind, muss man nicht gleich alle nominieren. Aber <lacht>
0: sie sie das, das Problem ist, sie sind auch alle nicht schlecht. So, aber sie das haben das alle ihre Stärken. einfach
2: vergessen, ne? weil das ja. auch irgendwie so... so ohne Publikum verkauft wird. Ja, da ja, ist ja. irgendwie das Gefühl, da wird keine richtige Werbung drum gemacht, das funktioniert gar nicht. Irgendwie Gran Turismo 5 war irgendwie 100 Jahre in der Entwicklung ungefähr, wurde immer wieder verschoben und wurde aber auch heiß erwartet. Und jetzt so, wir kündigen Gran Turismo 6 an, das kommt übrigens in ein paar Monaten, da ist
0: es. Und das Lustige ist das so,
2: du, du nimmst es gar nicht wahr, als wenn es irgendwie ein neues Spiel wäre oder so.
0: Polyphony ja, Digital hatte ja auch schon mal das mit äh, Grand Turismo 4. Das erschien ja auch sehr, sehr spät im, im Playstation 2-Zyklus, als schon die PS3 vor der Tür stand. Ja, da hatte
2: man trotzdem das Gefühl, das ist jetzt noch ein Ereignis. Mhm. Ja, aber jetzt hast du, ja, Grand Turismo 6 ist übrigens da. Ja, ja. So, das ist irgendwie ganz komisch. Das ist so, oh, es gibt jetzt neues Micro Machines als Download-Spiel oder so. Okay. Irgendwie, äh, ja, gibt's halt. Oder so ein neues frogger
0: hier fällt die Wahl wirklich schwer, weil Grand Turismo 6 ist halt ähm, auch sehr viel äh, Feintuning und Verbesserung der vorigen Teile. Also ich habe ja das äh, seit, seit, seit vorgestern mal ein bisschen angespielt. Ähm, du hast halt bessere Menüstrukturen, all das ist schon alles viel durchdachter. Also
2: ich glaube, die, die Wahl fällt vor allem schwer, weil alle nicht wirklich grandios sind.
0: Ja, genau. so
2: Weil, weil da tut sich halt nicht wirklich nee, viel. Ja. Ja. Es gibt also halt Need, auch
1: Need for Speed habe ich ziemlich viel Gutes gehört, also dass das ist ja. cool. ich im Laufe ich auch des Spiels auch richtig viele ähm, halt Neuerungen hätte auch und sowas. Halt
2: Hardcore, irgendwie wie Hot Pursuit, das letzte von von Kurt, ja. Ja. diese
4: Online-Anbindung soll auch so geil Genau.
3: Sein.
2: Aber so so G2 ist irgendwie für viele ein Rückschritt, obwohl es sicherlich ein cooles Spiel ist. Forsa 5 hat irgendwie viel weniger Strecken als der Vorgänger. das ist, aber ist auch voll ein geil.
0: Ja, Forsa ist für mich aber die Enttäuschung des Jahres. Also äh, das ist es, ähm, Ja, aber, aber in allen Sachen zurückgefahren, ja. Nur noch zwölf Strecken statt wie vorher über 20. Nur noch irgendwie weniger Auto, Also du hast weniger Strecken, weniger Autos. Du hast dieses aufdringliche ähm, DLC-System, was dir andauernd erzählt, gib Geld aus, ja. Und das perverseste ist bei den ja, Fahrzeugpaketen... Wenn du, wenn du, wenn du Fahrzeugpakete noch zusätzlich kaufst über den Season Pass, ja, dass die dann noch in, mit Echtgeld auch noch zusätzlich bezahlen musst. Also, Was? dass du, naja, du, du, zahlst ja Geld dafür, zum Beispiel neue Autos in dass deinem, du die zur Wahl Auswahl, hast, dass du die Auswahl Du die, die dann nochmal richtig zu kaufen. Genau. Das du musst sie halt doppelt bezahlen. <lacht> du hast halt, halt du, 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 kaufst jetzt den Season Pass, meinetwegen, für 50 Euro, dann erscheinen jeden Monat ein neues Car-Paket, so mit neuen, sechs, sagen wir mal, sechs neuen Ferraris oder irgendwas, oder sechs neuen Autos. Aber diese Autos musst du halt immer in-game auch noch kaufen, mit in-game Währung. Das ist vor allen Dingen so, also, und die diese ist mit. halt wirklich, ähm, ja, die Preise man, also sind sehr man hoch.
1: Ich meine, erstens, ähm, diese DLCs, diese Auto-DLCs gab's schon immer. Also das jetzt nur bei Forza 5 zu kritisieren, ist übertrieben, finde ich. Vor allem, weil es auch bei Gran Turismo so ist. Ähm, und zweitens, diese Nee, Gran Turismo äh,
0: hat 1200 Autos zum Start. Ja, und, aber Mikrotransaktionen... Forza hat 200. Ja, aber Mikrotransaktionen ist auf jeden Fall auch so... Ich
1: finde jetzt nicht, dass es so aufdringlich war, ehrlich gesagt. Also, ähm, Natürlich kannst du, das haben sie ja auch zurückgeschraubt, weil die Leute sich darüber beschwert haben und ich finde es ja auch keine super tolle Entwicklung.
0: Du musst, aber dir, mal überlegen, du musst dir mal überlegen, wie, wie stark die Leute äh, sich darüber aufgeregt haben müssen und wie lautstark ja, sie da waren, damit aber die fand's das zurücknehmen. Trotzdem,
1: ich fand es trotzdem nicht aufdringlich. Also ja, aber, aber, aufdringlich aber, aber, nicht. Und außerdem gibt es Mikrotransaktionen auch in Gran Turismo. Also wie gesagt,
0: du hast 1200 Autos, also wenn dir die ausgehen...
1: Mikrotransaktionen und die Mikrotransaktionen bei... Erforza laufen sich ja eigentlich darauf, dass du dir nur Geld kaufst. Also, nee, Erfahrungsboost, kannst
0: hier Genau, du kannst dir Erfahrungsboost kaufen oder halt die Autos kannst du ja auch mit Gutscheinen kaufen. Also du kannst die Autos auch direkt kaufen. Aber es kommt auch also, darauf
2: an, wie das Spiel das präsentiert. Ne? Also wenn du jetzt bei Forza 5 zum Beispiel eher den Eindruck kriegst, äh, du solltest das jetzt tun, als bei... Ähm Ganz also ich 6, wo ich du vielleicht schon. das Gefühl hast, das ist der Bonus. Der Punkt ist, halt, nicht, der Punkt ist, ist so dass das, das also Forsa,
0: finde ich, genau in dieselbe Ecke tritt wie wie ein Rise, dass es einfach unmöglich ist, dass Microsoft die beiden Launch-Titel als erstes schon mal als Probelaufbahn nimmt für wie kann man noch Geld rausquetschen. Das ist, auch so das ist einfach board. unanständig. Und das gibt's bei, bei bei Killzone nicht und das gibt's bei Dead Rising nicht und das gibt's bei bei anderen Spielen auch nicht. Keiner kommt zum Start und sagt so geil, jetzt erst mal Kasse machen. Bei, bei Neck
4: noch so ein Partikel für deine Figur dazu ja, kaufen. das gibt's nicht. Und dass sie ja, es zurückgenommen haben, finde ich auch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu bockig, aber ich finde so, erst will man mich ficken und dann äh, wieder, wieder lieb zu mir sein. Nee, dann will man dich nur halb ficken, weil man ja. die Preise nur halbiert. Ja, aber also, das ist halt, ja. Also dann habe ich erst recht keinen Bock mehr. so, Weil dann weiß ich ja, sie haben es jetzt erstmal ausprobiert. Also,
0: also die Unterschiede zwischen Gronk Turismo 6 und äh, Forza 5 sind halt so, Gronk Turismo 6 versucht halt so, 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 alles nochmal zu toppen, was Grand Tourismo 5 gemacht hat. Noch mehr Autos, noch mehr Strecken, noch mehr Umfang, alles ja erwartet, noch mehr, wie, so noch wie man vorfällt. es erwartet. Und Forza, weil es auf einer Next-Gen macht, hat eine bessere Grafik als der Vorgänger, hat halt diesen ganzen Next-Gen-Flair, hat vielleicht auch noch ein bisschen bessere Simulations-Engine, was, glaube ich, aber nur irgendwelche Profis mit Lenkrad zu Hause und und ähm, mit mit Racing-Seat und sowas also ich glaube, das, das kannst du mit dem Joypad gar nicht mehr erfassen, diese, diese, ähm, diese technischen Vorteile, wenn die da mit Pirelli zusammenarbeiten und irgendwelchen Reifenabrieb oder sowas machen. Das ist Nicht umsonst fährt äh, irgendwie Sebastian Vettel sein Formel 1 Auto nicht mit dem Joypad, weil das <lacht> anscheinend mit dem Lenkrad irgendwie besser ist. Ja. <lacht> ja, ähm, also das sind also diese beiden Vorteile, geilere Grafik und, und äh, vielleicht noch besser unter dieses Driver-Tar-System mit, mit der KI, was, was auch so Fans hat und Leute, die das nicht so cool finden. Ähm, dem steht halt gegenüber eine krasse Reduzierung und das finde ich beim Rennspiel das Schlimmste, auf nur zwölf Strecken. Und davon, die, davon, davon kennt man zehn schon aus dem letzten Spiel. Das heißt, du hast zwei neue Strecken. Und da du so viel grinden musst in dem Spiel, weil du so viel Geld brauchst, um die Autos zu verdienen, heißt es das, dass du die nächsten 40, 30, 40 Stunden deines Lebens auf diesen 10 Strecken, die du schon kennst, immer und immer wieder rennen fährst. Wenn du das geil findest, okay, es ist es dein Spiel. Dabei kann man gut den Podcast hören von Area Games. Ja, oder was anderes. Das konnte man schon mit den alten Vorsatz spielen. Das konnte das man auch bei Grand ich. Tourismo, oder man musste das auch machen, ja. Bei Grand Tourismo muss man sagen, haben sie auch eine Sache rausgenommen, die so ein bisschen fies ist, nämlich diesen Baseback-Modus. Dieser Baseback-Modus war wo bei Grand Tourismo, wo du fahren lässt. Das war Bei bei Grand Tourismo war das immer ein guter Weg, um Geld zu verdienen, ohne arbeiten zu müssen. Mhm. Da hast du dann bis zum Morgens zur Arbeit gefahren, hast den Baseback-Modus angemacht und hast den erstmal diese Ausdauerrennen fahren lassen, wo die 300 Runden fahren müssen. Das da gab's klingt ja. aber ultra hohl klar also, aber du hast warte
2: dann passe ich doch das Gameplay so an dass das halt einfach nicht nötig ist anstatt irgendwie den computer mal eine weile spielen zu lassen um einfach nur strom zu verschwenden ja aber das ist <lacht> das ja das ist, dieses, aber ist aber, aber rennspiele
0: sind meistens so stupide oder so dass das wirklich so ja, öde ist und Nein, bei also, grand die, Turismo,
2: die ich bis jetzt gespielt habe da war das einfach so ich schaffe die rennen als erster und kriege die neuen autos und die neuen strecken geil
3: Ende. <lacht> ja, aber, aber so, halt so, so, fun so funktioniert
0: weder Forza noch Gran Turismo. Ja, Weil in äh, beiden Spielen nicht. musst du halt einfach immer, du musst auch in beiden Spielen halt immer erstmal anfangen mit irgendwelchen Suzuki Swifts und Golfs und sowas mit denen musst du stundenlang fahren, bevor du überhaupt mal geile Autos bekommst. Ich das halt ist ja, ja bei, bei so Spielen wie... Das so ein
2: bisschen, ein bisschen geht aber eigentlich
1: relativ schnell bei Forza. Ich also ich das ist ja wie gerade im Rollspiel.
0: Also für einen Ferrari Enzo musst du schon, würde ich sagen, mindestens 5, 6, 7 Stunden spielen.
2: Ja, aber ich. Fünf, sechs, ja. sieben
0: Stunden halt immer dieselben Rennen aber auf denselben Strecken. Aber, also, okay, ja. ja, aber da kann stimmt. man nochmal
4: Two-Railer durchspielen.
2: Das
1: und auch die. Das äh, stimmt, ja. Die Designmöglichkeiten für mein finde ich auch ziemlich cool. Das
0: ja, du hast ja auch ein Area Games Auto gebastelt, aber das, 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 das hatten sie alles vorher auch schon. Also, das ist klar. Also, aber ich finde halt, es ist halt ein Rückschritt. Aber warum ist in diesem Spiel alles weniger als in Forza 4? Das kann doch nicht sein.
1: Ja, natürlich. Das also, ich und auch nicht und gut.
0: das ist halt so. Das darf Next Gen nicht bedeuten, so. Das ist wieder so ein Schnellschuss so nach dem Motto so irgendwie nur ja, was geil. Ja, es wirkt ja auch so, als,
1: als wollten sie halt irgendwie ein Forza 5 eigentlich ja. machen für die Next Gen, aber es hieß dann ja nee, es muss aber zum Launch kommen. Ja klar, finde ich ja auch nicht gut. Aber in dem Moment wo du in dem Moment
0: wo du halt weniger bietest als der Vorgänger, finde ich fällt es dann umso mehr auf erstmal, dass halt diese diese das. Ach ja, aber für für das alles so durchzumonetarisieren, da da war da noch Zeit. Ja, <lacht> weißt du? Also so äh, das ist halt das Negative, was so ein bisschen auffällt, aber gut. Ähm, keins von diesen Spielen ist, ist ohne Aber. Ja, Need gut, for Speed Rival glaub, sieht zum Beispiel scheiße aus, was? auch auf Next Gen. Nein, das sieht doch voll geil aussehen. Ich finde, das, find das sieht überhaupt nicht beeindruckend aus. Das B1 sieht dass
4: nicht wie Forsa jetzt. Nee, genau Würde das ich auch nicht sagen, aber es ist Scheiße so ist wirklich ja. ein Nein, ziemlich böses Wort. Ja, nicht Scheiße, aber okay. das ja. sieht
0: halt, also ich, ich verstehe nicht, was, was die Leute daran so finden, dass das so extrem gut aussieht. Weil es, die, ich finde, die Framerate ist nicht überzeugend. Das sind irgendwie keine, das sind auch nicht 30 Frames fest. Das wirkt bei mir manchmal auf der PS4 wie, wie deutlich weniger. Und wenn ich mir die Auflösung angucke von Bäumen und sowas in der Entfernung, mhm. das sieht für mich aus wie eben Assassin's Creed 4. Das ist für mich einfach nur so eine so eine halbherzige Konvertierung von so einem Current-Gen-Spiel. Das hat überhaupt keinen Wow-Effekt. Also ähm, während, während Forza da, da zumindest in der Disziplin, halt so 60 Frames und alles glatt gelutscht in hohe Auflösung. Mhm. Also ich finde Rivals echt nicht hübsch. Das ist, ähm, das ist mir viel zu viel Gen. und diese paar Regentropfen, ja, die da so jetzt im, im Wind irgendwie sich äh, verdrehen.
2: Ich finde ja Grid 2 ganz cool. Ja, weil das einfach für mich so, das ist schon so, so mein das Rennspiel. Ich bin ja noch nicht so der Simulationsfan. Halt Trotzdem das hat das ein super anspruchsvolles äh, Fahren. Also es ist halt irgendwie, ich finde es auch schwer. Was aber geil ist, weil das ist bei Rennspielen irgendwie notwendig. Es hat coole Streckendesign und ansonsten so ein bisschen Tuning, so ein bisschen alles Aufwerten. Irgendwie ich brauche es ja halt ein bisschen simpler, aber motivierend. Und trotzdem fahrerisch anspruchsvoll mit geilen Strecken. Gutes Geschwindigkeitsgefühl. Für mich ist das eine runde Sache. Deswegen gefällt mir das sehr gut. Und es hat einen Splitscreen. Ist jetzt kein ausschlaggebendes Argument. aber Finde ich,
0: find ich super. Ich glaube Grand Tourisme auch. glaub
2: schon? Wahrscheinlich, ja. Echt die ja. beiden super Grafikbomben? Ja, warum nicht? Und, obwohl Guild ja auch ziemlich gut aussieht. So, Aber Splitscreen finde ich irgendwie, es, es geht mir nicht in den Kopf rein, dass das nicht mehr, nicht mehr drin ist in Spielen zu viel, also in Rennspielen. Bei
0: Quid 2 war natürlich bei manchen auch die Kritik, wie, wie bei, bei Forza oder so, dass Grid 1 besser war und, und mehr Abwechslung ja, so, so geboten hat. und so und noch
2: ein bisschen, ja. ich weiß nicht, was, worum ging es noch? Na, ein paar Sachen reduziert, Ja, irgendwie. Das ist halt was, äh, was das Spiel wahrscheinlich so am, am meisten so auch ein bisschen runterhaut. Ne? Aber ich denke, wie gesagt, dass es, dass es so relativ rund ist.
0: Und bei Need for Speed Rivals hast du auch das Problem, dass, dass das irgendwie sehr stark an, an Most Wanted erinnert. Also, so an, an dieser großen offenen Welt, dass sehr, du auch, sehr stark. dass du, dass die, dass die Karte so, auch. Diese sollte die
4: nicht übernommen. Hat doch auch hier der Kollege erzählt, dass die Karte irgendwie übernommen wurde. Ja,
0: was ich nicht ja. immer ganz so glauben kann, weil ich auch wirklich ziemlich ich viel Zeit in nicht, Most oder. Wanted verbracht habe und das sah schon ein bisschen anders aus, aber angeblich soll es da Ecken geben, die sehr identisch sind und mhm. wo halt, weil ja beide sowas sind, so mit den Werbetafeln durchbrechen und Collectibles und sowas und das soll wohl alles ziemlich gleich aussehen. Schade, ich doch. Also. Gerne. Also es, das ist wirklich, diese, ich glaube hier, bestes Rennspiel ist so ein bisschen so die, die Paralympics in, 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 in der weil weil niemand wirklich so...
4: kann nicht auch die Sonic raus als Rennspiel? Die Sonic All-Star Transformed,
0: aber das kann schon letztes Jahr gewesen nee, sein, letztes Jahr, oder? Ja. Ja.
4: Ja. Das war
2: letztes ja. Da war es cool. glaube sogar mit drin, Ja, hm? bei den Rennspielen, ja.
0: War ja auch ein cooles Spiel. Bei den Medien, auf jeden Fall. Vor allem die, 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 die Levels, wo man auch zwischendurch fliegen musste. Ach, dieser, dieser, äh, nicht Top Gun, sondern wie heißt das? Air Golden Eggs.
2: Nee, achso, Afterburner. Ja, Golden Eggs, ja. ja das das, immer, die Level, das erste, was ich an Flugzeuge denke, ja. ist immer also, Golden Eggs. Ich dachte, ne, ich dachte ja. gerade kurzzeitig, dass du mit Top Gun sogar richtig liegst <lacht> und dieses Level da meintest, dann gibt es halt noch ein anderes Level, wo viel geflogen wird und das ist halt so diese Golden Eggs Stage. Achso. Ich mein so, nee, ich meine dieses. Nee, Afterburner.
0: Ja, Afterburner Level. Das ist extrem geil. Ja, ist cool. Und das ja. sind sowieso coole Level.
1: Nächstes Jahr wird es bestimmt Mario Kart.
0: Ja.
2: ja, da sind ja da stellen sich ja gewisse Leute mal so ein bisschen quer bei solchen Spielen. Dass Alex das keine kann, Rennspiel, richtigen Rennspiele
1: äh, Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch den Alex überzeugen wird nächstes Jahr. Ja, ja,
2: das, das, auch das, die Letzte
0: ja.
1: das sieht einfach auch so knackig aus. Aber das sind ja Zukunftsmusikgeschichten hier. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also dann...
0: The Crew und äh, Drive Club hast du das nächste Jahr noch, also... Auch cool. noch.
1: Ja, aber was jetzt... <lacht> Also ich von vom Hören sagen finde ich Need for Speed Rivals, aber wenn du es halt jetzt so Niedermachst.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, das, nur ich, ich fand das halt nie so beeindruckend. Also ich weiß ich nicht, was halt, die Leute immer alle sagen. Ich ja?
1: gelesen halt und gehört, dass es halt mhm. später irgendwie total toll wird, gerade durch diese Online-Welt. Du hast doch die Xbox
0: One-Version, hättest du mal rein gemacht in deine Konsole. Hab ich doch gar nicht. Ich glaub, wir haben nachher alles doppelt und dreifach. Ja toll,
1: ich habe es aber nicht mitgenommen. ich ja, so. okay, sonst alles mitgenommen. Ja, ja? Also, ja weil ich... aus Versehen nicht vor Speed liegen
0: gelassen oder was? <lacht> <lacht>
1: Was tun wir jetzt? Also, okay, dann ich sage jetzt halt einfach mal Need for Speed, weil ich es halt vom Hören und sagen, auch wenn du es jetzt halt nicht so geil findest, irgendwie, ähm, wohl toll sein soll durch diese ganze zukunftsmäßige Online-Anbindung und sowas und dass die Welt wohl auch irgendwie dann noch cooler wird, weil du irgendwie mehr, ähm, Orte entdeckst, glaube ich. Bin mir nicht sicher jetzt. Ähm, sage ich einfach mal Need for Speed, auch wenn ich nicht gespielt habe. <lacht>
4: Das
2: werden wir auch noch in oder anderen Kategorien tun werden. Was hast du denn davon gespielt, Flo?
4: Tja, gar nichts. Nein. Grid 2 habe ich ein bisschen gespielt. habe auch noch Grid Deswegen 2 ist das auch so ziemlich das Einzige, was ich da wählen kann. Die anderen habe ich mir hier angeguckt, als die Konsole kam: vor 5 und Need for Speed. Als Alex die gespielt habe. Aber selbst dran gesessen bin ich nur in Grid 2, deswegen muss ich das nehmen. Aber vielleicht ist der gute Alex da auch einfach genauso der Chef wie jetzt Florian bei den Adventures.
0: Also ich würde dann Gran Tourismus 6 nehmen, weil es einfach so die... Ja, okay Weil das... Auch wenn es jetzt keinen Arsch mehr kauft. Ähm, es ist halt einfach wieder so diese... diese. Äh, es gibt einen Grund, warum Gran Tourismus 6 einfach schon gewonnen hat, für Leute, die ernsthaft Autorennspiele spielen. Tourismus 6 ist das einzige Spiel dieses Jahr, was die Nordschleife und den Nürburgring hat. Das ist sowas, was alle an Vorsatz manchmal vermissen. Das ist die beliebteste Rennstrecke in ja, allen die Rennspielen. Auch immer das ist Die beliebteste Rennstrecke von, von allen Leuten ist immer ähm, der Nürburgring. Und alleine schon da wieder irgendwie mit einem Porsche durchzufahren, in eine, eine Zeit von 6, 6 Minuten 50 oder so ist ja der, die Bestzeit zu schlagen, ist so der Benchmark. Zumal das auch einfach eine geile Rennstrecke ist. Weil wie gesagt, sehr lang, schön hoch und runter, ähm, die meisten Rennfahrer kennen. Ja, nicht alle Rennstrecken sind hoch schön und runter. Also, <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, wenn, wer, 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 ernsthaft einfach äh, viel, viel äh, haben wir, aber das, das Problem ist natürlich, dass, dass eben wieder so spät rauskommt und ähm, sich kein Arsch dafür interessiert. Aber das ist, glaube ich, auch eher normal und ein gutes Zeichen dafür, weil einfach dieses Genre so, so, es tut sich einfach nichts. Es ist mega und tot. Es ja. ist mega tot und ich finde, ich ich, 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 habe, ich, ich war, ich war gelangweilt nach zwei Stunden Forsa 5 extrem. Und ich war genauso gelangweilt nach zwei Stunden Grand Turismo 6. <lacht> Weil in beiden Spielen so am Anfang wieder so mit dem geilen VW Scirocco oder mit dem Suzuki Swift oder mit was auch immer. Und wie gesagt, Grand Turismo auch wieder mit seinem typischen, es gibt kein Schadensmodell, immer dieses Bong, Bong. Forza hat ein Schadensmodell, halt auch was, was auch nicht groß eine Rolle spielt, was immer diesen komischen, komischen Effekt hat, dass man so, man fährt gegen ein Auto ran und dann chip, wird so die Schadenstextur gezeigt, also ähm, das mm. erinnert mich immer an diese Autos, weißt du, die es früher als Spielzeugautos gab, wo man so vorne gegen gehauen hat und dann drehte sich das Teil und dann war da eine Beule drin. Ich meine, also, die haben ja
2: mittlerweile teilweise auch den Status so von, von, von Sportspiel-Updates, ne? ich äh, meine, das kaufen sich so ja. die Leute, die immer dann die Autos dann haben wollen, die neuen Strecken irgendwie auf, in geiler Grafik, aber es ist halt auch wirklich immer das Gleiche so, ich meine, dann kommt dann mal wieder ein richtig geiles Cross rennspiel oder so. Oder so ein neues Wave Race.
4: Ja.
0: Wave ne? Race. Aber man muss halt sagen, dass das Grand Tourismo zumindest, wer, wer jetzt wieder Bock hat, sich lange mit so einem Spiel zu beschäftigen, da halt ganz gute Sachen reinbringt, die so von Handyspielen bekannte Fortschrittsanzeige mit Sternen und sowas wie jedes... Also man, wenn man so ein Rennen gewinnt, hat man drei Sterne, wenn man nur zweiter zwei, da, zwei Sterne zwei. und sowas. Ist so schön, ein bisschen eine geile Mischung aus ah. der Simulationen hat, anspruchsvoll ist, hat geile Strecken,
2: die jetzt irgendwie einfach nur Fantasiestrecken sind, glaube
0: ich zumindest. Weil ich glaube, die Leute, die ernsthaft rennen, also die, die, das ist so ein Spiel, was halt so an der Oberfläche so ganz cool ist. Weil es so diese geile Mucke hat und, und so. Und
2: ja und, was ist, okay. was ist da schlimm dran?
0: Es ist wirklich eine Frage der, der was, was, was willst du was von deinem eine Art Spiel haben? Bist so. du halt einfach.
2: Ja. So, also wie gesagt, ich kann mit Simulationen gar nichts anfangen, ich spiele trotzdem gerne Rennspiele aber ich brauche halt so arcadigen Scheiße. Ne?
0: Das ist wie bei den bei den Sportspielen, weißt du, da gab es ja sowas, willst du jetzt sowas spielen wie NBA 2K14 oder, oder NBA, NBA Jam. Jam. Und, und, und Grid <lacht> ist halt NBA Jam. Ja, das ist so irgendwie He's on fire, ja. Äh, und also die anderen Spiele sind halt so, immer, okay, hier wieder irgendwie tunen, upgraden, hier wieder Leistungsklasse, Index und, und da ähneln sich ja nun beide auch extrem. Forser und, und sowas bei beiden wieder so hier bei dem einen. ja das nervt bestimmt überhaupt gar nicht. <lacht> äh, ich habe
1: einen Mensch
3: gemalt.
0: Ja, aber das, das, du kannst ja malen. Du so Klitorino? Viele, du, du kannst ja so viele Klitorinos malen, wie du willst, aber, aber mit dem Stift immer dieses Geräusch zu machen. Nee, <lacht> Klitorino.
3: <ist, lacht>
0: Der ähm, Darsteller von Luigi ist übrigens gestorben aus der ja. Super Mario Und Super Show. Achso, Ach
2: so, ich, ich dachte das Super Mario Brothers Film. Nee,
1: irgend, Nein,
0: Irgendeiner ist aber <lacht> die
1: Stimme von, ist nicht auch die Stimme von irgendjemandem gestorben?
3: Er ist letzte
0: Woche gestorben, der, ja. der, 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 der Schauspieler, mhm. der ja. in der Super Mario Super Show den Luigi gespielt hat.
3: Traurig.
0: Aber mit 72, also jetzt auch nicht so äh, unerwartet aus dem Leben. Nenzen, ja. ist auch tot. Ja, und auch der <lacht> jetzt, glaube ich, 82 oder so. Heißt 92. Nicht? 92, heißt ja. Nicht <lacht> <lacht> leider Aber nicht der lebt nicht. leider noch. Ja. Ja, 92
2: ist schon ein gutes Alter, ne? So.
1: Ja. Ja. Kann man mitleben.
2: Oder auch nicht mit. Ja. Wohl bei toten Dingen sind. Was gewinnt nicht. denn jetzt bei den Rennspielen? Na, Grand Turismo 6 hat
0: Alex ja. doch schon festgestellt. Oder Grid 2, weiß auch nicht. Wie ist das Latte? Grid 2. Grit 2. Grid, Grid, Grid die Grit, die gewinnt. Also ich finde ich find, ich find die Codemaster-Spiele sowieso meistens eigentlich immer ein bisschen, ähm, ein bisschen cooler. Also Ich glaube, ich, ich, glaube, cool ich, ich glaube, Forza und Grand Turismo, die entwickeln sich beide jetzt in so eine Sackgasse, in eine völlige Nische, wo, wo einfach nur noch irgendwie Leute äh, mit Lenkrädern und, und die, die halt darauf abfahren, dass irgendwie die Pirelli-Reifendaten da drin Programm sind. Programm halt
2: Forza Horizon, ne?
0: Genau, das also war der wieder, richtige Weg. Dann cool ist. Also äh, vielleicht kündigen sie auch, ja Ja, vielleicht kündigen sie ja ein Forza Horizon 2 an. Das ist, das ist einfach genial gewesen. Ich bin gewesen. mir sicher, dass das passieren wird. Ja, hoffentlich. Nicht erstmal ein Forza 6 oder so. so sie sie vielleicht, ist ja, vielleicht ist es ja oh.
1: genau der Hinweis darauf, dass Forza 5 jetzt gekommen ist und so schwach ist, hm. Weil die eigentlich an Forza Horizon 2 arbeiten und jetzt nur ganz schnell das noch so.
0: War das nicht geboten. unterschiedlich? Was aber so ja, eher ist das, ist das Komische, Geile. weil bei Turn 10 ist ja das Forza-Team, das, das ja. Hardcore-Team und Horizon haben ja so ein paar Ex-Leute gemacht aus Codemasters, Restbeständen <lacht> und, und sonst was. Also das, so. das ist ein neues Team gewesen. Das war auch ihr erstes Spiel. Genau, Bizarre Creations <lacht> alle, die und halt so von. Ein Rennspiel gemacht haben. Genau, ja, gut, also das.
1: Hat sich ja meine Theorie wieder erledigt. Also, ich Arbeit. glaube,
0: die arbeiten jetzt eher äh, an Pfaußer ja 6 oder so. so eher aber, sogar. Aber man muss die Ver Verkaufszahlen abwarten. Also, ich, ich hoffe, für waren war ein Erfolg, aber das, das war echt super. Das hatte so diese diese ganzen Open-World-Sachen, die man so mochte. So auch so ein bisschen Entdeckung und diese Autos, die man gefunden hat in den Scheunen. So Klassiker-Autos. So äh, ja, das ist voll es gab irgendwie so zehn Scheunen und da konntest du, wenn du die auf der Karte gefunden hast, dann waren da so eine Sachen wie der DeLorean oder ein Aston Martin DBS drin aus aus den 60ern und, oder ein Mercedes 300 uh, Gullwing, dieser SL mit den Flügeltüren. Scheiße. So. Ja, das war ein cooles Spiel. Also und und überhaupt diese ganze Festival Atmosphäre war halt cool. Das hatte auch das das erste Dirt, glaube ich.
2: Es wird einfach dieses Jahr auch ein spätes Jahr. Ja. ja, so, ne? Dann Claudandus <lacht> würde eh auch wieder Okami nominieren für alles also nehmen wir einfach auch Spiele aus dem anderen Jahr oder aus dem anderen Jahrhundert.
0: Warum nicht? Machen wir es so. <lacht> Warum nicht? Wir können machen, was wir wollen. Wir, wir können Forza machen, Horizon? was wir wollen. Wir machen Forza Horizons <lacht> 2013. Wer es letztes Jahr leider nicht gespielt hat, ja. hat
2: dieses Jahr auch noch nichts anderes zu spielen.
0: Weil einfach die, die, die heutigen Titel uns aus 2013 alle so enttäuscht haben. <lacht>
1: das ist aber echt so ein Zeichen, oder? Vor allem ist
2: gar nicht bei Also Die Podcasts haben okay. eh erst danach. Ist gar nicht so bei den Nominierten auftauchen lassen und dann einfach nur ja. Forza Horizon. So gut. Sehr gut. Sehr gut. Oder äh, pack doch nochmal
0: irgendwie Micro Machines aus oder ja. so. Das und, das, und das Coolste ist, dass dann wieder ja, das Kommentare dabei sind, wieder, er er Games Fail, das ist aus 2013. Das ist so der erste Kommentar das mit den 12 meinst der der Erstmal 2012 meinst du. Ja, genau, die, die, die den Text nicht gelesen haben. Genau. Und in der zweite Fail ist dann bestimmt wieder: Ah, hier, Copy-Paste-Fail, das ist noch vom letzten Jahr und so. Du weißt ja, weil die, die, die ersten sechs Kommentare nie den Text lesen, ja. <lacht> aber schon eine Meinung haben.
3: Das ist sehr geil. Und schon
0: Cool. Aber gut, also, bestes Rennspiel 2013 ist Forza Horizon aus dem Jahr 2012. <lacht> das ist
3: echt gut, okay.
0: Scheiße, sind wir witzig. Ja, wir
1: sind so verdammt witzig.
0: Wir sind so unangepasst. Wir
1: sind so rebellisch.
0: Ja. <lacht> ah, zehnte Kategorie: Bestes Strategiespiel. Da haben wir zu so auch, so, auch ein Genre, was auch wieder, also, wenn man denkt, dass letztes Jahr ja XCOM quasi auch Spiel des Jahres und so war, mhm. und weil wir alle gesagt haben, jetzt können wir die Korken knallen lassen, hier äh, rundenbasiert ist Backbitch, ja.
2: Ja, es ist ja trotzdem Fire Emblem dabei. Ja, ja.
0: und XCOM
1: also. Enemy Within?
0: Komm, ja, das, das ist, ist dasselbe so in Grün. E das ist auch so bei, bei Add-on, was wir rausgenommen haben. ja. ja also.
2: okay. Das ist aber die Frage, weil wir das jetzt, also wir können ja erstmal alle vorlesen. Ja.
0: Also Fire Emblem, Awakening, Pikmin 3, Dota 2. Das ist nicht mein Dota-Husten. Jetzt, jetzt kommt wieder sowas, was, ich, was sich Johannes wieder irgendwo rausgesaugt hat. Fallen Enchantress, Legendary Heroes. So von 1939 gesungen. Europa Universalis 4, wusste gar nicht, dass es da schon wieder einen neuen Teil gibt?
2: Ich wusste gar nicht, dass es eine Reihe gibt, die so heißt.
0: <lacht> Rome 2, Total War und Company of Heroes 2. Jetzt ist natürlich noch zu überlegen, weil
2: ich das vorher auch eher bei den Add-ons mit drin habe, ob man äh, das Starcraft Heart of the Swarm auch mit reinnimmt. Mhm. Weil es ist ja eigentlich alleine laufend. Ja. Letztendlich ist es ja aber auch keine richtige Vorzeit, kein richtiges neues Spiel. Es ist halt letztlich äh, ein Kampagnenpaket für Starcraft ja. 2 mit... Ähm, Wahrscheinlich so ein paar neue Einheiten oder balancing Ist das Geschichte. überhaupt alleine lauffähig? Nee, ich man. denke braucht, glaube ich glaub, immer,
0: man, man kann mm, das... Ich
2: weiß nicht. Äh, Ich nee, glaube glaub, glaub schon.
0: Ich glaube nicht. Ja, man... Das, ich, ich...
2: Ja. Area Games, wo die Recherche zu Hause ist.
0: <lacht> Nein, es ist, es ist eigenständig lauffähig. Muss ja, ja irgendwie so sein, stimmt. weil man ja das ja direkt selber starten konnte. In ich weiß ja noch, wie ich auf dem Aussagen einfach Ja sein. Ich weiß ja noch, wie ich auf dem Bildschirm gestartet habe und da schieße so, irgendwie, Spiel kann nicht gestartet werden. Das, Erst das
2: Spiel kann nur von Alexander Kappa angestartet werden. <lacht> <lacht> und Südkoreaner.
0: Ich würde auch sagen, also wie gesagt, sowas wie, wie Europa Universalis, Rome, Company of Heroes, Fallen Enchanted, das können wir sowieso alles rauslassen, weil wir A, Heimat der Heimkonsolen sind und was einfach lächerlich ist, weil wir da keins gespielt haben.
2: Äh, na sowieso, äh, Rome 2 und Company of Heroes 2 haben sich ja irgendwie nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Nö, also bei beiden Spielen ja wohl genau. irgendwie gewisse Probleme, Balancing Techni und Technik und so und das andere sind ja halt wirklich ganz krasse Nischentitel. titel Dota 2 ist aber glaube ich ein großes Ding dieses Jahr deswegen ist das auch mit aber
0: Dota ist natürlich irgendwo auch schon so seit seit Jahren so ein Ding ja, also genau. ist das überhaupt also dieses Jahr aus der Beta rausgekommen oder warum ist es dieses es ist Jahr richtig drin richtig veröffentlicht okay einfach
2: ja. dieses Jahr ähm, free to play auch du kannst natürlich auch gerne noch dein äh, na Plants vs Zombies 2 mit reinnehmen oder so ähm, das ist sowieso
0: bei Spiel des Jahres dabei. Ja, genau.
2: <lacht> ähm, nee, weiß ich jetzt nicht. Ja, Starcraft, eher on. Ne? Das ist ja. of the Swarm. Deswegen wahrscheinlich da nicht mit drin. ja, sind, sind ja eigentlich drei dominierten Fire Emblem Awakening, Pikmin 3 und Don't 2. Oder nur Fire Emblem und Pikmin 3. <lacht> Oder Pikmin 3, das ja auch gar nicht so ein richtiges Strategiespiel ist, sondern ein Strategie-Adventure- Echtzeit-Management-Spiel, wie ich <lacht> ihr Romeo gesagt hat.
3: Das stimmt auch. Gewinnt,
2: gewinnt gleich einfach Fire Emblem.
0: Dota 2 ist sehr schwer zu beurteilen, weil es auch irgendwie ja. dieses MOBA ist, weißt du? So also Massive Real Online, Battle Arena. Das also ja, ist halt ein reiner ja. Multiplayer-Titel auch,
2: ne ja. ganz, ganz Hardcore. Oder weiß ich nicht. Also ich ja. muss ehrlich
1: sagen, natürlich ähm, Strategiespiel, Fire Emblem, habe ich mal wieder nur die Demo gespielt. Hm. Ähm, Fand es aber ziemlich geil. Hat ziemlich viel Spaß gemacht. Aber ich würde trotzdem eher Pigment 3 gewinnen lassen, weil es einfach mir auch so viel Spaß beschert hat. Also es ist auch irgendwie so, du musst strategi strategisch vorgehen, ähm, musst halt manche Level immer mal wieder öfter machen, weil halt der Tag rum ist. Also du musst wirklich planen und taktisch sein. Auch bei Kämpfen mit den verschiedenen Pikmin und sowas hast du ziemlich, ähm, ziemliche Herausforderungen auch. Und deswegen irgendwie, Pikmin 3 hat mir so, hat so riesen Spaß gemacht.
0: Ich finde, das ist auch eine tolle Unterschrift für unsere Airway Games Startseite, den wir so, Wir haben nur die Demo gespielt.
2: Wir <lacht> haben also. ja, nur das Let's Play geguckt. Ja. Also ich bin ja da schon eindeutig gefeiert, ne? Einfach weil ich diese Reihe sowieso geil finde. Und weil es halt auch so, so als Strategiespiel immer noch das Komplexeste ist. Oder auch das Komplexere als jetzt zum Beispiel Pikmin 3. Weil es halt äh, wirklich noch äh, reine Runde Strategie ist, auch. Äh, auf den Punkt gebracht in seiner Spielmechanik in diesem Schere Stein Papier Prinzip und trotzdem super komplex weil es einfach extrem mit diesen Karten immer zusammenarbeitet also dass du dass du dass jede Karte hat auch so ein, so ein einzigartiges Vorgehen ähm, dir ähm, abverlangt zusammen mit den ganzen Charakteren und den Rollenspielelementen und dann in diesem Teil eben auch diesen Beziehungen und den, Kindern den, den, den zwei genau und ähm, was der ganzen nochmal so auch eine, eine, eine Story Tiefe gibt ist ja doch ein sehr sehr umfangreiches Spiel und auch ein sehr storylastiges Spiel und ähm, ja auch eben diese, 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 diese ähm, na, zwei leute Kampfmechanik hast, dass du so Gegner einkreisen mhm. kannst irgendwie und dann zwei gleichzeitig kämpfen und das einfach auch das beste Fire Emblem seit wahrscheinlich dem ersten Teil ist. Mhm. Irgendwie wunschig aussieht, keine Musik hat. Also es ist insgesamt ein, ein riesen Paket und halt strategisch super anspruchsvoll und komplex, wie Fire Emblem halt immer ist. Und gleichzeitig bringt du die Reihe aber ein bisschen vorwärts und deswegen... Hast du es gespielt? Mhm. <lacht> Nein.
4: <lacht> du hast
2: sogar kein 3DS? Mm, aber damals hatte ich
0: noch
2: einen. Ah, so. Ich finde es auch cool. Ja, weil Rundenstrategie auch so geil ist. Naja. Ja stimmt, XCOM war auch so scheiße.
0: Keine Ahnung. Ich bin bei XCOM mh, nicht ganz durchgekommen und bei Emblem bin ich auch nicht ganz durchgekommen. Da bin ich auch bei der 10. Mission. Das ist auch zu lang. Ja, so lang ist es gar nicht, aber irgendwann wird es ja dann auch immer, schwierig. irgendwann ist es so und nach dem Motto,
2: sind, so eine
3: drin.
0: Figur falsch platziert und sie ist sofort tot und dann ist auch noch dieses Insta-Death auch so, was man zwar ausstellen kann, meinst du ja, <lacht> ja was bei mir meistens auch Insta-Death war, <lacht> <lacht> <lacht>
2: das macht es aber ähm, ja auch so anspruchsvoll und so spannend, weißt du, du willst halt jeden Charakter mitziehen, ja? So, du, 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 du fängst halt die Karten dann auch einfach nochmal an. So, weil du wow. denkst, nein, du willst alle entdecken, so du willst überall aus jeder Hütte irgendwie einen rausholen und die sie noch finden kannst. Und ähm, die wachsen dir halt auch ans Herz, weil sie richtige Charaktere sind. Ne? Das ist ja eine, keine anonyme Gruppe immer. Und deswegen finde ich diese Spielmechanik halt nach wie vor irgendwie Wahnsinn. Das funktioniert halt in Awakening auch schon wieder total super.
1: Ja, es ist auch ziemlich cool. Also ich meine, wie gesagt, jetzt nur eine demo gespielt aber die ist glaube ich auch über zwei Karten gewesen und ich fand das ziemlich. Spaßig, aber trotzdem finde ich, Pikmin 3 hat's verdient einfach. Weil es halt einfach auch zugänglich ist, zum Beispiel. Das ist auch ein Spiel für was, was viele Leute spielen können. Ah. Doch, also eher als Fire Emblem. Ja, also, Alex ist ah. ziemlich überfordert
2: von dem ping Ja, so viel ja weiß. Aber Aber auch wenn halt du so drei Leute gleichzeitig steuern musst, dann wird es schon ganz schön knifflig. Und das
1: ist, eher, ähm. ja, und das ist halt, ich weiß nicht, ich finde.
2: Aber das ist eben, na klar, so ist dieses, dieses Echtzeitmanagement. Und diese dahin. ganzen
1: Herausforderungsmodi, die es auch noch hat, finde ich auch ziemlich cool. Also, dieses auf bestimmte Zeit, die alle, alle Früchte einsammeln zum Beispiel oder alle Gegner von der Karte entfernen. Man muss da musst du auch ziemlich taktisch vorgehen noch mal krasser als die Hauptkampagne Haupt auf jeden Fall.
2: Weil insgesamt ist es halt natürlich auch ähm, zum Teil auch Knobel und Action Adventure. Ne? Knubbelspiel und Action Adventure. Also weniger Strategiespiel, das ist halt eine Ebene von vielen, die da super Pikmin mit reinspielt. Ja. Also es ist jetzt hier am ehesten einzuordnen, So, aber wer habe ich, wenn ich dann
0: jetzt ein reines Strategiespiel will. Ja, also ich fand die Steuerung von Pikmin immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ernsthaft? Ja, weil ich hätte den Eindruck, Ach, dass da es. Das kommt so auch viel... einige,
2: nicht mit klar, nicht? Ich so, habe so die Hand gedrückt, irgendwie, war gleich überfordert mit Remote und, ja. und ähm, Das kann ich gar nicht verstehen, ich finde das so intuitiv.
0: Nee, ich habe es mit dem, mit, dem, mit dem Gamepad gespielt. Mit dem Wii U Gamepad. Ja,
2: das ist ja. Nee, das ist ja voll. Das
0: ja.
1: fand ich auch nicht schlimm. Ja, hab, ja also das es, es geht, Spiel. aber es ist nicht
2: so geil. Ich habe das ganze Spiel so durchgespielt. Ja,
0: ich hatte keine Wii Mode mehr und nur Remote. Was? Wieso nicht? Ja, keine Ahnung, die sind irgendwo im Dachboden in so einer Kiste, wo die alte Wii vor sich hinstirbt. Du wusstest ja nicht, dass die Wii U die auch nutzt, ne? Ja, vor allem hätte ich ja dann wieder diese komische Sensorbar irgendwo hinstellen müssen. Dass da mal für den Ufern betrieben wird. Ich habe extra gedacht, mit der, mit der Wii U kann ich die Sensorbar endlich äh, ihren wohlverdienten Frieden geben. Weil ich gesehen habe, es gibt sogar Sensorbar ohne Kabel. Ja, der Wo einfach nur eine Batterie rein ist und dann sind Auf da zwei... 100
2: Meter langes Kabel.
0: Mhm. Ja, Dota 2, nicht wahr? Also ist halt auch so eine Sache. Ähm,
1: ja, Dota 2.
0: Es ist, ist halt, ähm, darf man nicht unterschätzen. Hat schon mal den großen Vorteil, ich hab's ein bisschen mal angespielt, um mal zu wissen, worum es da überhaupt geht. Was da, was da so, weil Es ist ja nur so ein Phänomen, ja? Ich weiß ganz genau, dass ich keiner bin, der sich mit Dota jetzt äh, so beschäftigt. weil das ja auch eine
2: enorme Tiefe haben, wo du irgendwie nach eben. 100 Stunden noch irgendwelche komischen Manöver rausfindest oder was weiß ich.
0: Naja, der Punkt ist bei Dota, ähm, dass, dass, dass du halt über 100 verschiedene Figuren hast, aus denen du wählen kannst. Die du alle <lacht> aufleveln kannst Pokemon in verschiedene und Richten und so. Ja, ja, aber du musst jetzt, also überleg dir mal bei, bei so einem Spiel wie Street Fighter... Wie viel, wie viel Kämpfer hast du da? Vielleicht 20? Zu
2: viele, also inzwischen sind es äh, um die 40. Genau, oder, aber, aber. aber sind schon, sind schon zu
0: doll. Bei, bei Kampfspielen, bei Prügelspielen gilt es ja normalerweise so um 20, 30 Kämpfer. Und wenn du es richtig gut spielen willst, dann ist ja deine Fähigkeit, dass du immer genau weißt, so, okay, wenn du Honda hast und ich habe Blanka, was, was funktioniert Honda gegen Blanka? Mhm. Also, welche Fähigkeiten musst du da benutzen? Was, du musst wissen, was der andere kann. Und du musst wissen, was, was du da benutzen kann kannst. Du so musst aufeinander um zu
2: zufliegen. So Honda mit seinem Kopfstoß und Blanka mit seinem Kopfstoß. Genau, Blanca. aber du musst, weil, du,
0: musst, du, musst, du musst beide Figuren kennen, ist mein Punkt. Es nützt dir nichts, <lacht> wenn du weißt, so wie, ich kann Honda total gut spielen, aber ich weiß nicht, was Blanka kann. Das, das
2: macht auch Prügelspiele inzwischen so ultra elitär. Ne? So, aber Street Fighter 2 ging das noch mit zwei Figuren. Ja, genau. Das mhm. Aber jetzt irgendwie mit 30 Charakteren und jeder hat irgendwie 500 Moves.
0: Und jetzt kommen wir mal zu Dota 2, da gibt es 100. <lacht> und du musst theoretisch um dieses Spiel irgendwann zu meistern, musst du diese 100 alle kennen und wissen, was so die Stärken und Schwächen sind und und welche Rolle die bestimmten Figuren haben und äh, weil du ja immer in einem Dreierteam bist, also drei gegen drei. Und, ich bin jetzt schon
2: ziemlich sicher, dass ich das nie spielen
0: werde. Ja, das wirst du auch nicht das spielen. Einfach Hardcore. Weil du vielleicht 10, 20, 30 Stunden brauchst, um die Grundregeln einigermaßen zu beherrschen und äh, danach ähm, entdeckst du eine, eine endlose Tiefe in diesem Spiel, <lacht> wo du weißt, du kannst es 100, 200 Stunden spielen und du wirst immer noch was Neues lernen. Und du wirst das, dann erfolgreich Das Volks ist Also
2: definitiv so ein Spiel, wo, wenn wir das jetzt nicht zum Strategiespiel des Jahres wählen, wir definitiv auf die Schnauze kriegen von irgendwem.
0: Auf jeden Fall. Normal. Die Frage ist halt so, ja, dann ist es außer noch, noch kostenlos, darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> also. Ähm.
2: Das ist aber immer die Frage halt, ne? wie, wie, wie sehr baut dieser Free-to-play-Faktor da rein, um dieses Spiel wirklich genießen zu können. Und es so zu nutzen, wie es gedacht ist. Ne? Also ja. musst du halt bezahlen, um es wirklich entspannt zu spielen? Also, nee, gar nicht. Einen guten... no. Also ich meine,
0: ich weiß, dass man da, dass man, ähm, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, was man genau kaufen kann. Äh, es gibt ja wohl auch so, so Lotterien. Also es geht ja äh, um darum... Ähm, seltene Items, um das Loot, was du da so bekommst. Und ähm, davon so, kannst du welche gut. welche kaufen. Das ist, Ich glaube, es, es gilt immer als, als erwiesen, dass League of Legends mhm. da ein bisschen besser ist, weil League of Legends ist auch Free-to-Play und hat ja dasselbe Spielprinzip, basiert aber darauf, dass alles, was du kaufst, nur kosmetisch ist. Du kannst dir also nur irgendwie andere Farbe für deine Kleidung kaufen oder einen anderen Hut oder so, was überhaupt keine Itemwerte hat oder sowas. Mhm. Das heißt also, es gibt dabei, League of Legends garantiert überhaupt keinen Pay-to-Win. Und, und bei Dota 2 wohl auch nicht, aber es gibt wohl so ein, so ein paar Sachen. Aber wie gesagt, in beiden Spielen, ich glaube, das in beide Spiele spielst du ohne ohne Geld auszugeben. Okay, richtig. Aber es ist halt wirklich, Dota ist so ein bisschen so wie das Endgame von WoW. Wenn du nicht bereit bist, dein 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 ganzes Leben die nächsten Monate lang nur auf ein Spiel zu konzentrieren, dann hast du da eigentlich nichts nichts verloren es ist ja auch ein Spiel, was was, was was zwar jetzt mittlerweile ein Tutorial hat und sowas und das auch schon mal so die Grundelemente erklärt, aber du kommst nicht dumm rum, da halt das immer im Multiplayer zu spielen und immer wieder auf die Fresse zu bekommen und immer wieder am Anfang beschimpft zu werden von deinen Mitspielern, weil du nicht genau weißt, was du zu tun hast. Also Dota 2 bei uns, Studiengang des Jahres. <lacht> ja, es ist halt wirklich wirklich nicht einfach. Hm? Mm. Weil auch die Spiele ich so... Ganzen, abgekriegt. Weil auch die, weil auch die mhm. ganzen Spiele so, so unterschiedlich sind. Zu sich gespritzt. Mhm. Weil auch in diesem Genre die Spiele so extrem unterschiedlich sind. Das eine ist rundenbasiert, das andere ist, ist, ist eine Mischung aus, aus Echtzeit und, und, und komischer Steuerung. <lacht> also jetzt Pikmin. Und, und Dota ist halt einfach so das, das ewige Lebenscommitment.
2: Ich also,
0: also, spiele das Jahr, Jacket Alliance 2. <lacht> ähm, XCOM. <lacht> ja, XCOM. Ja, XCOM ist auch so was, wo, wo auch kein Mensch drüber redet und das auch zu Recht, finde ich, weil es auch für ein Add-on einfach scheiße ist, weil es mir ein Add-on für XCOM müsste so sein, neue Schauplätze, neue Missionen, irgendwas weiter, neue Waffen, aber nicht so spiel alles nochmal neu von vorne mit anderen Waffen und neuen mhm. Fähigkeiten. So. Also man
1: muss sagen, ähm, Enemy Within ist so eine coole Weiterentwicklung, also da gibt es so du kannst so Sachen verschiedene machen, so Orden verleihen oder auch deine Soldaten individualisieren sowas ja, ja. Ist ja ziemlich und du musst wieder von vorne anfangen, dasselbe Aber Spiel, oder? Genau, und ja. das sind eigentlich so ziemlich die identischen Karten Ja. und auch das Tutorial war irgendwie das exakt dasselbe, <lacht> nur mit einem anderen Alien, glaube ich, und das ist halt dann irgendwie ja und das ist für einen Vollpreis glaube ich. oder? Das ist ja nicht mal irgendwie nee, günstiger. 40
2: Euro glaube 40er, ich bloß. Ne.
1: Ja okay dann geht's, weil du hast ja schon ein großes Paket Spiel wieder bekommen. Aber für jemanden der dann denkt, boah, ist das jetzt ein Erfolg? Ich habe auch,
2: hab auch vor allem das Gefühl, das ist ein bisschen für Leute, die XCOM: Enemy, Within, äh, Enemy Unknown noch nicht gespielt haben.
0: Was auch ja. erstaunlich ist, weil das dürften ja ziemlich viele gewesen sein.
2: Es ist das <lacht> erfolgreich gewesen. Ja. Ja so halbwegs.
0: Ne? Ja so also viel... Auf alle Fälle hat es alle Erwartungen übertroffen <lacht> für ein rundenbasiertes Spiel. Was ein cool. Flop war, war halt das äh, XCOM. Büro, <lacht> Büro. <Ja, lacht> ja.
2: totgekotzt.
1: Ah, zu,
0: ja.
1: zu Recht. Nee, aber das ist ja, also der, dieses Spiel hätten sie das einfach jetzt für die Next Gen gebracht. Einfach noch alles nochmal ein bisschen runter. Dann wäre es eigentlich ganz cool. Dann wäre es so wie jetzt die Definitive Edition ja. halt oder sowas. Aber von Tomb Raider. Ähm, aber so ist es ein bisschen es ist geil wie immer aber irgendwie so mit einem blöden Beigeschmack alles nochmal dasselbe zu haben irgendwie
0: Ja vor allem im Vergleich mit sowas wie StarCraft Ghost oder so was so mhm. ganz andere
2: StarCraft Ghost
0: mhm. Star Ja mit, schön, mit ja äh, ja äh, yeah, yeah
2: heute bist du für mich ein
0: Gott. Fick dich. was Wings of Liberty war ja das. Wie hieß die? Heart of the Swarm, genau. Hots. Hots. Immer diese Abkürzung. StarCraft Hots.
2: Das war eine Abkürzung. Ja, HOTS. Das ist der dritte Teil.
0: Nein. Du bist so scheiße. Du bist so dumm. Ja, das können Saskia und Johannes unter sich ausmachen. Feuer im Leben und der Pikmin 3. Das sind die beiden Nintendo-Spieler hier. Wir, Flo und ich haben beides nicht nee. ausreichend gespielt. Ähm, das rambulen wir noch aus.
1: Das ist ja die Frage, ob wir nicht einfach Dota gewinnen lassen.
2: <lacht> <lacht>
1: um, um, einfach, um einfach dieser unangenehmen Situation zu entgehen.
2: Das ist echt schon, echt schon krass, ne? wie, wie, wie alles, was halt so nicht Action-Adventure und, und, und Shoot-'em-up ist oder so, äh, oder Shooter ähm, schon ziemlich abkackt, ne? Da sind wir wieder bei der, bei der Monokultur, die wir, die wir inzwischen so führen
0: die wir selbst verschulden. Mehr oder weniger. Ja,
1: nee, wir ja nicht.
0: Ich mag ja
2: action es Adventures so ist mein Lieblingsgenre. Also von daher.
0: Ja, man, muss sagen, immer, man muss sagen, von den Strategiespielen ähm, haben wir ja welche gespielt. Und der gab, bis auf Konsole gab es nicht so viele Strategiespiele. Und man muss auch wieder sagen, die Genres vermischen sich halt wieder einfach zu sehr. Es, es gibt, ja auch, in ein, es gibt ja. auch in eben, es gibt Strategie auch in anderen Spielen drin. Ja. Fällt jetzt zwar gerade kein Beispiel ein, aber... <lacht> Aber ich na, fahr ja,
2: garantiert ja, okay. bei Mario. Bei Mario gibt es nämlich alles. Okay, <lacht> bei, bei Battlefield ist Taktik drin. Ja.
1: Und na gut, vielleicht auch ein bisschen Strategie. Wenn man, wenn man den,
0: den Commander-Modus spielt oder so. Wenn man
1: jetzt The Division glaubt, dann ist da auch sogar Strategie drin.
0: Ja. Aber Die sollen nicht erstmal auf dem Markt Ja, drin. das ist... Das, das sieht alles als, zu schön, um das sieht Art viel zu, zu gut aus Ja, eben. und
1: auch, auch, was sie beschreiben, es hört sich viel zu gut an oder liest sich viel zu gut.
2: Schmelzender Schnee, das gibt's gar nicht. Ja, ja. <lacht> ja. 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 <lacht> ich mich doch
0: Alleine, wenn sie die Grafik-Engine und so das alles hinbekommen, wäre für mich schon ausreichend. Aber diese ja. ganzen <lacht> Multiplayer-Elemente, die sie da drin haben, das so, äh, wie gesagt, Battlefield 4 auf dem Papier, auch eine geile Sache. Und auf den alten Konsolen wohl auch ein ganz geiles Spiel, aber, aber in der jetzigen immer. Fassung noch nicht so geil.
1: Leider, leider. Trotzdem unser
0: Shooter des Jahres. <lacht> <lacht> <lacht>
4: das Wir spielen das, das
2: geringere Übel.
0: Ja? Also ich ich habe nur mehr Fire im Leben gespielt als Pikmin 3, aber Pikmin habe mich noch nie interessiert. Und ich ich, also ich habe auch die ersten beiden nicht gespielt und und ich ich mag eigentlich ja dieses also was was halt Overlord dann kopiert hat, das mochte ich. Aber bei Overlord hatte ich eine eine, eine logischere Steuerung für meine Verhältnisse, nämlich eine Third-Person-Steuerung, wo ich einfach nur diese Typen da so also dieses also, das mit den, also, ich fand das super kompliziert. Wie gesagt, ich hab's nicht mit Nunchok und Remote gespielt, also mit und aber.
2: Und Remot ist geil, weil du die ab, Figur unabhängig von diesen, äh, Dings vom streuerst.
0: Ja, aber, dass ich, ich hab diese, von die, von diese, verschiedenen Pikmin-Gruppen. Also, meine, meine Taktik wäre bei so einem Spiel immer einfach eine große Horde von Pigments hinter mir herzuziehen mit allen. Damit ich alle dabei hab. Das ja. Du musst ja
2: schon, das ist ja auch anspruchslos. Eben. Du musst die ja schon so ein bisschen trennen. Ja. Und auch in drei Gruppen und auch in unterschiedliche Pigment und die müssen auch unterschiedlich eingesetzt werden. Das ja. fand ich alles so ein bisschen ja fummelig. Eine Mischung ja. und so ein bisschen Action-Adventure und ähm, Strategie? Ja, Strategie halt in dem Sinne. Fummeln. Aber trotzdem, ich finde Feierabendum halt, das ist einfach komplexer immer noch. So in all dem. Entscheiden wir später. Nee. Damit, na gut.
0: Na jetzt. Ich würde auch sagen, Fire Dann ist auch mal ein 3DS-Titel. Ist auch mal was. Dann setzen wir uns nicht dieser, dieser, zumal ich glaube, dass das äh, Fire Emblem mehr kleine taktische Finessen noch eingeführt hat die es vorher so nicht gab, so wie dieses äh, Erbensystem und 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 sowas mit dem, dass man zwei Figuren vereinen kann und die dann sich gegenseitig Deckung geben und sowas gibt dann in der Sache mehr Tiefe, während ich nicht wüsste, was was bei Pikmin 3 mehr Tiefe oder mehr strategischen Anspruch gemacht hat, als das, was es Nein, vorher gab. Ja, dass du halt drei Neu Figuren
2: steuerst und ein paar neue pikmin Okay, Figuren, ja. ja. So. Aber
0: ja, Also, Fire Emblem ist zum Beispiel 100% Strategie. Es gibt nichts anderes, was über deinen Sieg entscheidet. Bei Pikmin finde ich, ist es nicht 100% Strategie, sondern auch Geschicklichkeit. Also, wenn du so ein Controller-Horst bist wie ich, dann nützt dir die beste Taktik nicht. Du kannst sie nicht umsetzen.
2: Gut, das wird wahrscheinlich bei Echtzeit-Strategie auch ein bisschen rein spielen, ne? Dass du immer ein bisschen geschickter sein musst.
0: Ja, aber mit Maus und Tastatur kann ich was spielen. Also. Ey, außerdem ein Spiel, wo, wo der Typ so einen Schnuller in der Ku Kugel hat, ja. So. <lacht> 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 thriller Five, ja, der oder? Typ einen
2: Schnuller in der Kugel hat, so für die Leute, die das Spiel nicht kennen, <lacht> die wollt es zum Schnuller in der Kugel hast. Also. Ja. Naja. Ist doch wahr. Also ich bin, wie gesagt, auch dafür, so, weil es, wie gesagt, ähm, so als Strategiespiel irgendwie einfach noch das, das komplexere, anspruchsvollere, fordernde und in der Hinsicht auch erfüllendere ist.
0: Gut. Dann Dota 2. <lacht>
2: yes. also das ist der Punkt, glaube ich, wo sich die, die Zeit für die User gerade richtig dehnt ja. also, Ohne Scheiß das, ist, das muss so übel sein ich also, können ja noch nicht mal unsere hässlichen Fressen gucken so, und irgendwie nachdenkliche Mimik irgendwie analysieren, sondern einfach nur so oh, dann, dann kommt mir mal wieder was So, pff, wollen wir da jetzt mal einen Strich drunter machen <lacht>
0: Okay, nächstes. Ja, was ihr Dota oder? Na, Okay. Dota wäre so eine Verneigung vor der Masse von Superleuten und wir haben es nie gespielt. Also von, von Menschen, die besser sind als ja. wir. Das, das ist unsympathisch. Ich mag keine Menschen, die besser sind als wir. Und jetzt äh, wird es wieder noch... noch jetzt wird, äh, also Johannes, komm. <lacht> alleine. Bestes Beat'em-Up, Johannes. Injustice, Persona okay. 4 Arena, Killer Instinct.
2: Riesen, Auswahl dieses Jahr. Ähm, ich muss sagen... Ich habe Killer Instinct nicht gespielt. Tatsächlich kam ja noch dieses äh, Saint Seiya raus, das so, 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 so eine Anime-Umsetzung ist. Du Und denkst, du halt von... die japanischen nee, Namen nee, ich aus. Es noch ja. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Ja. Das ist auch wieder, glaube ich, von Namco Bandai oder von den Machern, die halt auch immer die, die dieses Naruto machen. Ja. Naruto kam ja auch raus dieses Jahr, mhm. das Ultimate Ninja Storm 3, ähm, da ist das Problem, dass Kappi den Test gemacht hat und das Spiel wahrscheinlich nicht kapiert hat. Nee. <lacht> Oder so, er hat es halt brutal verrissen. Ja. Das wird er da irgendwie ein müssen, das in die, in die Nominierten zu nehmen, obwohl es woanders, glaube ich, recht gut aufgenommen ja. wurde. Zum Beispiel Oder
0: bei Namco. Teils, teils ganz, äh, <lacht> <lacht> ja. bei, was bei Namco mhm. nicht gut aufgenommen worden ist, ist äh, der Test von Kappi. <lacht> <lacht> nee, aber deswegen, ähm,
2: Killer Instinct ist ja wohl irgendwie ganz okay geworden, obwohl ich nachdem, was ich über das Spiel und auch die, das Original weiß, irgendwie nicht das Gefühl habe, es wäre ein richtiges Killer Instinct. Dieses Free-to-Play-Ding ist halt auch schon wieder so eine Nummer, oder beziehungsweise dieses ich kaufe mir meine Kämpfer dazu. Ähm, aber es ist wohl spielerisch, spielerisch ganz okay, deswegen habe ich es nochmal reingenommen. Mhm. Ähm,
1: ja, bei, bei Killer Instinct ist es ja eher, wenn du es halt keinen Kämpfer kaufst, hast du halt nur einen Kämpfer. Also halt du ne. kannst dir ja auch das voll, vollständige ja. Spiel kaufen. Also, das ist eine das Demo jetzt, eigentlich. Find ich also, das finde ich nicht so dramatisch.
2: Ja. Irgendwie kann, da. kann
0: schon sein. Ich Frage, da okay. grad, ist, ja. Hast du Bock drauf, Saske
1: Auf Killer Instinct. Ja
0: nein also aber äh, ich, eben niemand die Antwort nee aber ist so also das ist das, ich glaube das Problem ist nicht das Bezahlmodell bei dem Spiel sondern einfach ja. dass es einfach kein Arsch interessiert das,
2: das sollte so ein ja. Prestigetitel sein und das wird halt auch wieder so halbärschig umgesetzt also weil letztendlich ich glaube es, es wurde gut umgesetzt ich glaube auch also, also ich, also
0: zum Beispiel der Jeff Gerstmann ja. ja von 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 Giant Bomb der nun wirklich ein erwiesener Prügelspielexperte ist ähm, der der hat gesagt, das ist halt sogar besser als Killer Instinct 2. Also das wäre in teilweise Momenten sogar von den Leuten, die das gemacht haben, besser als das, was Rare damals zusammengebastelt hat. Das okay. hat ein super anspruchsvolles, geiles Kombosystem und wenn man das halt, wie gesagt, die Vollversion dann im Kauf so seine 50 Euro ins Rennen schmeißt und dann halt auch die Kämpfer hat, dann ist das, hat das schon Tiefe und so. Die Frage ist halt, hat das so eine kritische Masse von Leuten, die das spielen? Und dann hat ja...
2: Die haben -Spiele ja nun gar nicht mehr. Eine Street Fighter, nicht, wenn sie, wenn schon. Street, genau, wenn sie nicht Street Fighter ist oder vielleicht noch Mortal <lacht> Combat. Ja. Oder eben die 3D-Prügler wie, wie, wie ähm, hier, Soul Calibur und ähm, Dead or Alive oder Tekken. Ja.
0: Wobei die, glaube ich, alle auf dem Absteigen sind. Mit und mittlerweile haben, nur noch Capcom irgendwie. Äh,
2: ja, Smash weil Bros. Die, Flash, weil, ja, Weil die auch irgendwie keinen ja. Ernst kann, damit das, das ist, ist, Aber, Smash Brothers passt, glaube ich, auch nicht so richtig in die Kategorie. Ich finde, Smash
0: Bros ist eine eigene. Das ist eine Kategorie, das ist ein ja, Genre. Smash Bros. Power Stone oder ja. so. Das
2: ist halt so der, der, der Multiplayer Klopper einfach.
0: So, also dann glauben äh, wir dir einfach mal, dass in deiner Meinung nach Persona 4
2: das Beste ist. Ja, da gibt es gar nicht viel zu diskutieren. Also Justice ist auch ganz cool geworden, aber es äh, stinkt halt auch gegenüber Mortal Kombat eigentlich so ein bisschen ab.
0: Was dann, übrigens, was, was, was Killer Instinct sehr gut macht, muss man ja mal loben, ist ähm, der Tutorial Modus. Das, 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 Sp das Spiele. Hin, das muss man sagen. Ja, das 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 kriegt der Injustice oder die, die Mortal Kombat Spiele haben das schon ein bisschen so angefangen so, aber ähm, diese, dieses Dojo, was du bei Killer Instinct hast, was dir so wirklich alle nacheinander so okay. Dojo die Dinger zeigt, das ist ähm, das hat mir jetzt endlich mal sogar Grundzüge erklärt, wo ich das Gefühl habe, jetzt verstehe ich auch andere Prügelspiele besser. So, das, das, das Blocken in verschiedenen Höhen und so weiter und so fort, ja, das ähm, fand ich ganz cool.
2: was ist schon seit Street Fighter 2. Ja, was aber bei Street
0: Fighter 2 dir nicht erklärt wird.
2: Damals gab es noch Anleitungen. Ja. Da haben ja. die Spieler ja. auch noch richtig gekauft, so ja. mit Anleitungen und allem und heute ist, aber das ist wirklich, das ist so ein, so ein das ärgert mich halt auch bei, bei Beat'em Ups immer, dass die jetzt halt so, ein, so einen ultra-elitären Anspruch haben, ja. Das ist halt wirklich eigentlich nur noch für, für echte Cracks, so. Mhm. Und die tauschen sich dann im Internet darüber aus. Ich frage mich auch zum Beispiel, wie die Leute, die das so in der, in der Spielhalle spielen, mhm. das sind ja eigentlich die, die das auch letztlich irgendwie so ein bisschen testen. Mhm. ja, Und wo an, an deren Aussagen dann halt auch so, so Balancing-Veränderungen äh, vorgenommen werden. Wie die überhaupt rauskriegen, was sie in diesem Spiel alles machen können. Die müssen ja halt unendlich Münzen da reinwerfen, ja, bis sie dann geschnallt haben, was eigentlich geht. Weil es gibt halt oft kein vernünftiges Tutorial. Mhm. Aber Persona 4, das stimmt halt alles schon wieder so ein bisschen. ne? Ich meine, die Axis System Works sind ja auch eingeschworene Profis. Die haben auch dieses Place Blue gemacht. Hm. Und äh, es ist nicht ganz so, ganz so anspruchsvoll und nicht ganz so vielseitig wie wie die äh, wie die BlazBlue Spiele oder so schön wie Injustice. Die, die coole die coole äh, Kämpfer haben. Es ist aber als 2D-Spiel echt schick. Es ist super detailliert, es läuft flüssig, da geht einiges ab im Hintergrund.
0: Und, hey, eigentlich äh, hat ein Injustice gewonnen, ich meine, da kannst du als äh, Spezialattacke das Bettmobil über, ja? <lacht> also <lacht> über jemanden fahren lassen, ja? Sorry, hast du das irgendwie nicht mitbekommen? Du kannst das Bettmobil über jemanden fahren lassen, ja?
2: Ich mag das Injustice ja? sogar, also es hat, hat, hat eine gute gute, Wucht mhm. so und also mit den und Stages... Ähm also wie, wie Model Combat auch, ne? Es fühlt sich halt auch, äh, auch sehr gut an. So. Aber von der, von der Tiefe her und, und, und dem Tempo und was geht und auch mit dem. Na gut, Story Modus haben wir ja beide irgendwie. Bei Persona 4 Arena muss es wahrscheinlich ein bisschen mehr auch in diesem Persona-Franchise drin sein, zumal es auf Englisch ist. Äh, so, aber insgesamt ist es das ist wahrscheinlich genauso ein bisschen wieder wie bei, wie bei ähm, jetzt Strategiespielen oder so. Persona 4 ist halt immer noch das, das Strategiespiel, was halt so mehr liefert für so einen Prügelspieler.
0: Gut. An Variation und an Tiefe. Bestes Beat'em Up. Also bei uns 2013 Persona 4 Arena. Glückwunsch! Kommen wir jetzt mal zu, zu einer Kategorie, eben die äh, schon wieder ein bisschen mehr Futter bietet, nämlich äh, unser zwölfter Award äh, für das beste Hack and Slay. Und äh, Hack and Slay, da haben wir dieses Jahr ähm, begonnen mit Devil May war ja auch so ziemlich der erste Titel, der erschienen ist, 2013. War der erste Knaller-Sunde. so Ja, der? ja Knaller, Knaller. Knaller wird Capcom vielleicht nicht so unterstreichen. Ähm, ja, aber vom Status her. Ja, so, äh, von, äh, von Verkaufszahlen war es eher so ein äh, Bummer. Ähm, dann haben wir Metal Gear Rising Revengeance, God of War Ascension, Remember Me, Dynasty Warriors 8, Dragon's Crown und äh, Killer is Dead.
1: Und Diablo 3 fehlt.
0: Ja, ja das haben wir jetzt, das also, so habe
2: ich halt einfach weggelassen, weil es letztes Jahr schon erschien den PC.
0: Genau. Das ist so, also aber wir
1: also, haben doch besprochen, dass es dass wir auch irgendein Spiel hatten, was auch für den PC zuerst erschienen ist und dann trotzdem auch dabei war, nee. weil es ja bescheuert ist. Es ist ja für die Konsole jetzt dieses Jahr erst erschienen. Und es hat ja auch Neuerungen, anderes Balancing.
0: Gut, nehmen wir Dylas the Warriors raus und machen Diablo 3 rein. Also ich finde das nach wie vor irgendwie, naja. Okay. Kannst du ja, wird notiert, wir, ähm, wir schreiben dazu, Johannes findet das nach wie vor, naja. <lacht>
2: ich, bin, ich, bin na ja, ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, ob nicht vielleicht Remember wie er raus sollte, weil... Ähm also klar so von der von der Spielstruktur ist das ja schon ähnlich, aber es ist ja nicht unbedingt ein Heck. Ich wusste gar nicht, dass dieses
0: Jahr ein Dynasty Warriors erschienen. Ist das <lacht> also auch irgendwie und, jedes Jahr und dass das schon Teil 8 ist, also das das das, das äh, lässt, der offizielle lässt Teil 8 bei mir, mir das Teil <lacht> ja, ja, das lässt also wie das ich glaube ich entbehrlich aus dieser Liste. Also Remember Me und, hat äh, ein neues
2: wohl eins eins der, der, der besten Dynasty Warriors ist. Ja. Und überhaupt das, Beste aus der, aus das Jahr, ist so der wie Zeit. wenn ich dir drei
0: Haufen Scheiße vor die Tür <lacht> setze und sage bei dem einen war ich aber eine Rose rein. Dann sind es immer noch drei Haufen da Scheiße. da Gold drin, wenn ja. ich Gold gegessen habe vorher. Ja, das ist immer, am Ende bleibt es
4: immer noch scheiße irgendwie. <lacht>
0: ähm, was ist denn mit, äh, mit Killer is Dead, Flo?
4: Nö, würde ich nicht reinmachen. Okay. Nö. Ja, du hast es okay. gespielt. Also. Ich habe es gespielt und es äh, nicht so gut empfunden, wie es sein hätte können. Mhm. Das, das gehört da nicht rein. Dann schon eher Remember Me. Ja.
2: Bei Remember wie war ich bloß ein bisschen unsicher, also es ist ja so, so von der von der Spielstruktur, ist es ist ja eigentlich, eigentlich ähnlich wie, wie viele der anderen, so, bloß dass du eben eigentlich ja keine Schnetzelwaffen hast in mm. dem Sinne. Also was man beim Hack'n'Slay ja eigentlich erwartet. Aber letztendlich ist es ja, es ist ja Kampfsystemmäßig auch, auch äh, ähnlich im Vergleich zu den meisten, die wir da haben. So, Diablo 3 ist jetzt natürlich wieder eine andere Art von Hack'n'Slay So, also von daher äh, vielleicht müssen wir das Genre auch nochmal wieder ein bisschen definieren so Das ist halt irgendwie, es ist ja auch eine Art von Action-Adventure letztlich, aber eins, das halt eben auch sehr stark den Fokus eben auf die, auf die Kämpfe legt, vor allem eben auf die Nachkämpfe und auf ein, auf ein kombolastiges Kampfsystem, kein Shooter-Kampfsystem oder so, beziehungsweise bei Diablo 3 dann halt eben mit dem, mit dem ganzen Loot und so, dass du ähm, viel einsammelst und äh, da dann mit, dein, mit deinen Waffen halt entsprechend vorgehst, aber eben halt auch viel rumhackst. Wohl genau, da gehört der halt Remember Me dann auch rein. Das setzt ja auch yeah, groß
4: yeah. auf Kombos. Und, oh. yeah.
2: so, ähm, ja, gut. Naja, dann haben wir ja die Nominierten. Ne? The oh, ja. Metal Gear Rising, God of War, Remember hey Me und Diablo 3.
1: Okay. Diddle, diddle, diddle. <lacht> 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 Entscheidungsrunde?
2: Könnte jetzt aber wieder ein bisschen enthusiastischer kommen. Sasuke. Wir sind jetzt wieder bei einer interessanten Kategorie. Ja, schon <lacht> ein bisschen mehr Schmackes reinbringen.
1: Ich bin für Diablo 3.
4: Das war euphorisch. Nee, aber
2: am Anfang haben wir die Spiele noch so ein bisschen auseinandergenommen, bevor jeder seinen Favoriten gesagt hat.
1: Ja, aber es ist so irgendwie, also ich finde, das sind jetzt so, ein. also Remember Me hatten wir glaube ich schon im letzten Podcast kurz mal durch, oder? Nee. Nee.
0: Also ich finde von den fünf äh, Nominierten ist Diablo 3 auf alle Fälle das beste Spiel. Das einzige Problem, was ich immer damit habe, ist, dass es so ist wie bei der Sesamstraße, ja? Es gibt so fünf Dinge und eins ist anders als die anderen. Und das ist in dem Fall Diablo, weil das einfach äh, ein ganz anderes Spiel ist. Weißt du, bei allen anderen ja, bin ich halt, habe ich eine Third-Person-Figur, durch die ich die Gegend renne und äh, mache Kämpfe. Weißt du, das ist so, und bei dem das andere ist halt, ähm, war mal so ein, so ein Point- und Click, Hack and Click-Hack-and-Slay, weißt du? So ein, hatten die mal einen anderen Namen? Hieß, hieß Diablo immer schon Hack-and-Slay? Eigentlich schon, eigentlich ja.
2: Ja,
3: war Diablo
2: schon so eins, die geil, eins, eins mit, na, die Erfindung eigentlich noch nicht, das geht dann wohl so ein bisschen auf Gauntlet zurück. Ja. Aber, aber so mit die, die, die Definitionen dann zu der Zeit. Ne? Und letztendlich hier so, sagen wir mal, so ein, so ein das ist ja eigentlich ganz witzig, so ein, so ein Spiel wie Dragon's Crown kommt ja aus dieser, dieser Streets of Rage-Schiene, eigentlich, hm, ja. Final Fight. Und äh, nur eben mit so, so ähm, irgendwelchen Schwertern und Echsen und was weiß ich. Ähm, und man kann ja eigentlich mit, mit, mit gutem Gewissen sagen, dass eben so Spiele wie Devil May Cry oder, oder God of War schon so diese Weiterentwicklung in dieser Spiele sind. ja, Weil es immer auch so ein bisschen, es gibt so, ein, so einen gewissen Progress.
0: Ich meine, äh, Hack and Slay heißt ja so zerhacken und schlachten, ja? Äh, Devil May Cry und Metal Gear Rising Revengeance machen wirklich zerhacken und schlachten. Ja. Und, und, und vor allem Metal Gear Rising Revengeance. Das ist... Ähm, wirklich hacken und schlachten. Das ist so ein bisschen so wie auf dem Schlachthof. Ähm, God of War auch, weil Kratos ja, kann stimmt. ja nicht anders mit ja. seinen Objekten in der Umgebung interagieren. Ja, aber Diablo 3 auch. Und, und und, Menschen in genau, und, und Diablo ist halt immer noch so ein bisschen ich, immer noch so ein bisschen indirekter, weil du das so aus der, aus der, weißt du, ich meine nur so vom, vom Spielfeeling her, wenn du einen Magier spielst oder so bei den Spielen, dann machst du so...
3: Fuh, fuh, fuh. Uf, ja,
0: also die, ja du hast nicht so das Gefühl, jemanden in vier Teile zu zersägen.
1: Also wenn du. Hast ähm, also du bei Remember
2: Me auch nicht so Wenn
1: du aber nee. auch ein, nee, Egal was du spielst, hast du hast ja trotzdem immer, also gerade bei der Konsolenversion
2: trotzdem eine direkte Steuerung.
0: Ist Remember Me nicht einfach ein Action Adventure?
2: Naja, ungefähr ja genauso mhm. wie die anderen Action Adventures sind, aber es hat eben, also letztendlich drückt der alten Schwert in, in die Hand und dann ist es genauso ein Hack and -Slay wie jetzt sagen wir yeah. mal Devil May Cry ja. oder so.
3: Okay.
1: Also ich finde halt, wenn wir auch jetzt bei Bestes Strategiespiel so ähm, genau waren, finde ich auch bei Bestes Hack'n'Slay müssten wir dann genauso genau sein. Und dann kommt für mich einfach nur Diablo 3 in Frage, weil es für mich auch den Inbegriff eines Hack'n'Slays Slays darstellt. Aber was mal. sind die anderen Spiele dann? Und ähm, ja, ich weiß, es sind so irgendwie... Sind halt Action, Action Adventure. Ja. Also ich finde, God of War gerade irgendwie ist für mich so ein Action Adventure. Da gibt es Rätseleinlagen und Kampfeinlagen ja. und nicht zu Genüge. und gibt sogar
2: ein paar Geschicklichkeitsanlagen.
1: Ja, genau, Geschicklichkeitsanlagen kommen auch noch dazu. Devil May Cry habe ich nun die alten Teile gespielt, den neuen jetzt gar nicht, aber ich vermute mal nicht, dass er das so viel anders ist. Und da ist ja auch so Geschicklichkeit drin. Hm. Du musst ja auch so rumhüpfen,
2: mal ja, so
3: und alles so. Der, der, der,
2: der überwiegende Fokus liegt halt ganz klar irgendwie auf Kämpfen. Es also, ist auf jeden Fall halt, aber Diablo... Ja, hat ja auch, auch, ähm, was ich bei Diablo Elemente. war,
1: die ganze, der ganze Umfang, die Komplexität, dass du das so oft durchspielen kannst im Endeffekt und es wird nicht langweilig, weil du den Schwierigkeitsgrad ähm, erstmal in der allgemeinen Schwierigkeit verändern kannst und dann nochmal in der Monsterschwierigkeit und dann immer wieder neue Sachen findest und das vor allem auch mit Freunden zusammenspielen kannst. Ich finde, das ist so ein...
0: Unbestritten, aber dies, mhm. mein Problem ist mit Diablo nicht, dass es irgendwie, irgendwie eine PC-Portierung ist oder so, mein Problem ist nur so, die anderen vier Spieler scheinen mir aus einem anderen Genre zu kommen. Ja. Das, das hat nichts mit Diablo zu tun. Das Einzige, was jetzt ein Diablo-Konkurrent wäre, wäre Torchlight. Das Das ist, halt wäre, Slays, das ist eben der Punkt. Ne? Das ist Torchlight, das wäre für mich so ein Diablo-Konkurrent. Oder ja. wie früher die, die Champions of North-Spiele oder so, also die es für die Playstation gab. Ja
2: früher, also das ist ja, The Second Slay ist ja sozusagen, sagen wir mal, ähm, mehr so eine Charaktereigenschaft. vielleicht. Eines bestimmten, 101. eines bestimmten, ja, aber das ist ja nicht so cool. <lacht> äh, äh, genau, das würde halt auch in dieses Genre passen. Genauso wie eben dann Dead Man so. Ähm, genau, dass das hack -and slay prinzip ja eher so eine, so eine Charaktereigenschaft eines bestimmten Genres ist. Also zum Beispiel lief ja Diablo eigentlich auch immer eher so unter diesem Rollenspielaspekt, ja, dass es so ein Action-Rollenspiel ist. Hm, so, genau. Aber es ist eben in der Hinsicht ein Hack-and-Slay. So, weil es hauptsächlich irgendwie um die Kämpfe geht. Du hast auch bei bei den anderen halt dann mal so eine, so eine, so eine Geschicklichkeitsanlage oder mal ein Rätsel. Ähm, insgesamt... So, nee, so aber, so aber, aber vielleicht das gesagt, ist der das der Punkt. Ist aber auch vielleicht das, das Kämpfen an sich, weißt du, so ein komplexes Kampfsystem und das ist, also was was sich ja aber wahrscheinlich genau das noch mehr hat, involviert als zu so, sagen, man schießt rein in den Action-Adventures. Ja, weil aber genau er viel, das hat, mehr, viel mehr geben musste der Genau das. Der hat,
0: hat, <lacht> genau nein. Genau, nein.
2: <lacht> genau so, das, was sagst du
0: denn dazu? <lacht> <lacht> genau Lade. das hat Diablo ja nicht. Also Diablo hat ja kein anspruchsvolles Kampfsystem. Doch, naja, du natürlich. Musstest, ich, du musst es schon auf schwer spielen, du musst schon gucken, Nein, welche, welche Attacken.
1: Nein, du musst es nicht auf schwer spielen, du musst ja. einfach nur Nein, aufleveln, nicht. weil du dein, dein der Skillbaum ist ja weggefallen, aber dafür schaltest du Fähigkeiten frei. Ja. Und man muss sagen, das ist trotzdem zu sehr, sehr, sehr
2: tief. Und du musst eben gucken, also,
1: welche Waffen du nimmst. Du kannst also, auch, ne? vor allem ist es ja nicht so, dass ja, die besten
0: <lacht> Mit den meisten Schaden. Also das ist doch eine mathematische Sache. Ich nein, ich nein, habe ich nein, 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 eben nicht, so, genau. Der Anspruch ist ja ein anderer. Es ja, wenn, ein wenn, wenn aus, wenn ja vielleicht gibt es da Frostgegner und dann brauche ich ein Feuerschwert oder so. Nein, also das, das ist, ist
1: schon tiefgründig. Tiefgründiger. Also du kannst Fähigkeiten aktivieren, du kannst ähm, Attacken aktivieren, du kannst ähm, kurzzeitige Effekte aktivieren. Okay, es also, ist World of Warcraft ein Hack and Slay? Ja, im Endeffekt ja schon.
2: Das, ah, dazu kenne ich das Gameplay zu schlecht, aber das scheint also, mir doch, also ich schon ein Ro richtiges Rollenspiel zu sein.
1: Weil, n, n, also was ich, ich habe es ja auch gespielt, das Level 40 und es ähm, ist schon so, gerade so wie Diablo früher war, also auf dem PC. Ja. Du klickst einfach an und dann schiu, schiu, machst du deine Attacke, musst zwischendurch immer mal eine andere Tasse drücken, um irgendeinen Effekt zu aktivieren ja. und es ist schon bei Diablo cooler, weil da bist du mehr in der Action drin, weil du schneller reagieren musst bei
0: das kommt dir so also vor. Weil du es auf der Konsole e spielst. Wenn du es mhm. nämlich, ja. also das Problem ist, wenn du Diablo 3 auf dem PC spielst, spielt sich das fast genauso wie World of Warcraft. Ja, du gehst unten deine so, ein, oder du auf der Tastatur hast du so 1, 2, 3, 4, 5, 6, mhm. 7, seine Spezialfähigkeiten, die klapperst du so ab. Und auch da muss man sagen, je nachdem, welche Klasse du spielst, also wenn du den Barbar bei Diablo 3 spielst, der, der hat nicht so viel unterschiedliche Tiefe äh, Methoden. Da kommt es nur darauf an, eine geile fette Ausrüstung zu haben. Der und, hat aber auch viele
1: ähm, Attacken und Fähigkeiten. Ja, ja. Also
0: trotzdem ausweichen und timen und wie ja. auch immer. Das Ausweichen kam mit der Konsolenfassung. <lacht> dazu. Also bei der beim PC-Version, so? ja, beim PC ja. konntest du nicht ausweichen. Genau, ja und die Rolle gibt es jetzt. Und, und, und dieses meine, ganze. Was, 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 äh, was ich damit mal meinen will, diese, 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 Kon die, der Konsolenport von Diablo hat das vielleicht ein bisschen actionhaltiger gemacht, aber, aber die DNA von Diablo ist halt eben, wie gesagt, so ein, so ein aufgepimptes WOW. Ähm, die, die sind sich ja auch beide ähnlicher geworden. Also Diablo und WoW, sowas, was mit Gruppen angeht. Man, man, also das, das Diablo 1 konntest du noch komplett alleine spielen und hast nie das Gefühl gehabt, dass du da was verpasst hast. Diablo 3 spielt man eigentlich mehr in der Gruppe spielt hm. man eigentlich mehr zusammen. So alleine macht das eigentlich nicht ganz so viel Spaß wie zu viert. Ja. Also allein schon dieses so, hey Diablo, wenn es richtig Spaß haben willst, musst du mit mehreren spielen. Mit Diablo 1 war irgendwie, ey, ging gar nicht, glaube ich. Das ging nur auf dem PC mit einem LAN Komplex Ich glaube so. auf
1: der Playstation Version. Bei der, bei der Playstation Version ja. ging auch ja. 1, Playstation 1. Ja, ja.
0: Aber, aber das war halt ein großes, kein großes Thema und, und erst mit Diablo 2 ging das dann so mit dem Battle.net und sowas los, aber ich finde halt immer dass das, das Grundproblem ist halt ein Devil May Cry, Metal Gear, Revengeance ist so dieses Spielprinzip so, äh, dass das so mastern, so so springen, äh, blocken hier, was mhm. was du, was wir in dem Vorspiel damals gemacht haben, so diese, diese mission aus, das ist halt so, das ist, ist halt Prügelspiel, also. wie beim Prügelspiel oder wie beim Actionspiel halt, das ist halt, ähm, auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad sind so eine Spiele wie Devil May Cry irgendwie vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich zu so Spielen, die wir bei Action-Adventures drin hatten jetzt, ähm ja klar ähm, so, so Tomb Raider oder so ja so weit entfernt sind die nicht wenn man es jetzt auf den iPhone spielt aber irgendwie wirkt halt wir haben keine bessere Kategorie für Diablo 3 also
2: ja, ich finde es, es passt also ich habe es ja dieses Jahr nur reingenommen weil es halt extrem viele Vertreter aus dieser Hack and slay Schiene sind ja. und äh, wir sonst bei Action Adventure halt einfach irgendwie total viele hätten halt rauslassen müssen die es vielleicht dann auch verdient haben oder so. Im Grunde,
0: also meiner Meinung nach hätte es für sowas dann die action, also die action rubrik gegeben. Also für mich wären das Action-Spiele. May ja. McCry wäre für mich ein Action-Spiel. Metal Gear Rising Revengeance wäre es ein Action-Spiel. God of War ganz klar ein Action-Spiel. Ja. Und, und wenn das eine Action-Kategorie wäre, dann würde da Diablo 3 nicht reinpassen. Ja. Aber Diablo 3 wäre dann bei Hack and Slay. Aber ja, das bei ist Hack ja und alles
2: trotzdem es Action-Spiele sind, Hack and Slay sind, passt das doch
3: gut.
0: Ja, nicht das ist ganz. ganz, ganz so weil, Genre. weil das
2: ist ja, das ist, wie gesagt, so. das, das kannst du ja auf einiges setzen. Ne? So. aber eben in der Hinsicht, wo es irgendwie vielleicht am meisten Bock macht, halt Gegner zu zerschlenzen. So, mit eben so, so, so ein kampflastiges Spiel halt. Einfach mhm. so ein nahkampflastiges Spiel und äh, Was Diablo 3 nicht unbedingt
0: geht? ist, weil du wirst auch sehr viel mit Fernkampf. Also wenn ja, du die, 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 die Magier oder sowas. Also das ist ja.
1: Trotzdem ein Nahkampf, das ist ja immer ja. alles auf einem Fleck im Endeffekt. Du hast zwar diese weit isometrische Perspektive. Also
2: da, da, dadurch wird da doch nicht unbedingt ein Shooter draußen. Ja, bei der Dämonentöterin, die ich ja spiele, ist ähm, ja, also schon was von einem twins Shooter. Ein ja. Ähm ja, aber ich, wie gesagt, ich bin ja bei Diablo 3 sowieso, dass wir das letztes Jahr halt schon als PC-Spiel hatten. ist ein bisschen ich finde das immer so ein bisschen Banane, weil dann kann man jedes Jahr irgendwie, dann können wir nächstes Jahr nochmal Tomb Raider ben, benutzen. Werden wir auch. Also, weil <lacht> aber das ist dann nee, irgendwie ist... für Xbox One und 360. Ja, nee, Xbox
1: aber ich, ich, ich finde bei Tomb Raider ist schon noch mal nochmal was anderes. weil das. Na ne, klar ist äh,
2: der Port von Diablo 3 umfangreicher. so, also,
3: Ja, oder, oder, und vor allem, weil ich, es halt ja, auch seit
1: dem ersten Teil keine Konsolenversion mehr dieses Spiels gab. Und das ist schon gerechtfertigt dann, dass es als Konsolenspiel, als eigenständiges da drin ist.
0: Ja, ja. Also das ist für mich viadlich das Problem. Das Problem ist nur, dass ich dass ich, dass diese vier Spiele, die wir da drin haben, mhm. die die genannten sich irgendwie alle sehr, also alle sehr ähnlich sind. Also ich, ich also gerade Devil May Cry Metal Gear weil ja. er nicht
2: geschlänzt wird durch Dragon's Crown ersetzen und dann hast du das Spiel, dass Diablo 3 nicht mehr so unähnlich ist. Ja, das Obwohl stimmt. Du da auch ähm, hm. Natürlich auch so eine ähnliche Combo-Art Art und Weise hm. Das einzige Dragon Scorn ist ja zum Beispiel auch ein geiles Spiel. Das einzige ist halt das Problem, dass es halt mitunter arg unübersichtlich wird. Und da es halt auch recht skillbasiert ist, teilweise fällt das ja mehr ins Gewicht, als wenn er zum Beispiel mal so ein Diablo 3 ein bisschen viel abgeben lässt. Mein Gedanke, der
0: mir halt Schwierigkeiten macht, ist, wenn ich jetzt sagen würde, Diablo 3 wäre nicht dabei, würde ich sagen, Devil McCry ist der Gewinner. Das wenn, würde ich wahrscheinlich auch sagen. Wenn jetzt Diablo 3 dabei ist, dann würde ich sagen, ich soll jetzt entscheiden zwischen Devil May Cry und Diablo 3? Das, das, ja, ja. Warum nehme ich nicht noch Forza 5 mit rein? Also das hat doch für mich nichts miteinander zu tun. Hm. Also was für eine Entscheidung treffe ich, wenn ich sage, hey, willst du Devil May Cry oder willst du Diablo 3? Das, das richtet sich für mich an völlig unterschiedliche Spieler.
3: Tja,
2: da weiß ich es auch nicht. Also wie gesagt, ich bin ja sowieso nicht so unbedingt dafür, Diablo 3 da reinzunehmen.
0: Ja, aber aus anderen Gründen. Ich bin ja der Meinung, ja, das noch soll da nicht rein, weil das in die Kategorie nicht reingehört.
3: Ja, dann müssen wir es halt auf jeden Fall
1: ja, halt umbenennen. Sind, sind also sind mit Hack and Slay bin ich absolut nicht einverstanden, dass man es das dann so nennt. Dann muss es halt einfach Action heißen, nur. Action, nee, das Problem action.
0: ist, ist, dass meiner ja. Meinung nach Diablo 3 das einzige Hack and Slay ist aus dieser Sicht. Ja Liste. genau,
1: das meine ich. Dann deswegen müssen wir dann die Dinge umbenennen. Weil wenn jetzt ja, wenn es Action ist,
0: fällt Diablo 3 aber genau, raus. Dann genau, dann fällt
1: es raus, aber dann dafür Hack and Slay ist, es, ist absolut falsch. Dann, dann macht es
0: aber Dann nennen wir das doch
3: Action.
1: Doch.
0: ja Nein. Dann, dann würde ich sagen, machen wir das so und es, dann, dann gibt es gar keine Kategorie für Diablo, weil Diablo das einzige Spiel seiner kategorie ist, nämlich Hack and Slay, so wie wir es verstehen. Dann ist der 12. Era Games Award, und das ist ja das Tolle für die Zuhörer bei diesem Podcast, dass sie da hinter die Kulissen gucken können, mhm. <lacht> ist halt das beste Action-Spiel. Und da sind halt nominiert, da werden Metal Gear Rising, Revengeance, God of War, Ascension, Remember Me. Und ähm, dann können wir da Dynasty Warriors 8 drin lassen oder Killers Dead, stattdessen noch mit reinnehmen, zumindest so als, als Nennung. Killers Dead ist Kann ja auch ziemlich abgefahrene N, genau. Killers mehr als Dynasty Warriors. Ja, und... Die sie alle nicht gespielt hat. Also Flo hat die fast alle gespielt. Echt? Ja, also Dynasty bis auf Warriors? Dynasty Warriors. Das hat er nicht gespielt. Nee, das meine ich ja. Achso, Ach so, okay. So, ja
4: aber aber ich habe das Warriors. One Piece gespielt, was ja quasi Dynasty Warriors ist. No, überhaupt, ich das ist, richtig verstanden, überhaupt
0: ist das wieder jetzt, wenn wir es so sehen, ist ist das wieder die 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 Florian-Preiser-Kategorie, weil korrigier mich, du hast alle fünf durchgespielt, oder?
4: Ja. <lacht> Eigentlich schon. Was, also bis was? auf Dynasty Warriors im Killer-Stat, wenn das jetzt reinrutscht, dann ja. habe ich alle durchgespielt, ja.
0: Mein lieber Scholli. Ja, ich habe bei Metal Gear Rising Vengeance damals nur zugeguckt, als wir das Vorspiel gemacht haben, wo wir endlos lange in diesem Fahrstuhl gefahren sind.
4: Ja, ja der nächste Fahrstuhl der Welt. Ja. War mhm. Also was
0: allein diese Fahrstuhlsequenz würde es mir verbieten, den zu gewinnen zu lassen.
4: Ja, ich würde das auch nicht gewinnen lassen. Also und Devil May Cry fand ich eigentlich ziemlich cool. Das wäre für mich auch ganz oben und danach. Dann ist damit der Sieg eigentlich schon äh, fest.
0: Ja. Ja. Es sei denn, jemand schreit hier noch, God of War Ascension war also extrem geil.
4: Das hätte ich nämlich äh, noch mit oben. Ja. aber einfach nur, weil mir das so unfassbar viel Spaß gemacht hat, aus irgendeinem Grund, den ich nicht so recht erklären kann.
0: Also. Ich
1: habe genau zu dieser Zeit, als diese ganzen Spiele kamen, mein Abi gemacht. Da hatte ich keine Zeit dazu. Naja,
0: aber wir haben ja keine Abi-Kategorie. <lacht>
4: ja. Bestes Abitur.
0: Die Frage ist: Hast du das gewonnen? Bestes Abitur. <lacht> Siehst du? Mhm. So. Dann machen wir für heute die letzte Kategorie. Also vielleicht erklären wir nochmal, warum Devil May Cry gewinnt. Ach so, äh, ähm, also, waren, wir da
2: waren wir da alle schon so relativ für?
0: Also, erstmal, äh, das, das Problem ist natürlich, dass es schon wieder fast zwölf Monate her ist, dass es erschienen ist, aber ähm, also ich, schon, ich kann das ganz
4: einfach haben. sagen, weil Devil May Cry einfach dieses, dieses Konzept von, was wir vorher besprochen haben, von. Äh, herumspringen und ausweichen, blocken und angreifen in verschiedenen Combos einfach in eine Perfektion zusammengeführt hat. Und dazu auch noch eine ziemlich geile Welt eigentlich. Abgefahrene
0: also, Bosskämpfe.
4: Genau. Fick dich,
0: fick dich, fick dich, fick <lacht> du
4: dich! Also, also man, man, man kann von den Charakteren, äh, die da drin waren, äh, da sind ja viele gespaltener Meinung, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, ist ein persönlicher Geschmack, aber äh, die Welt, wie, wie sie sie gemacht haben und als Reboot gesehen, fand ich das eigentlich ziemlich gelungen. Mhm. Ja. Die
0: Musik war geil.
4: Die, die Musik ist super geil. Wie aber immer bei Devil May Cry, also, ja. äh,
2: pumpt halt ordentlich auf, gerade so der Anfang, wenn da diese ganze Gegend zerfällt und dann kommt da so der harte Metal irgendwie mhm. und dann geht es erstmal ab. Ich muss, naja, bei der Welt, da bin ich, da bin ich halt auch so ein bisschen kritisch, weil was mir an dem Spiel halt nicht gefallen hat, ist, dass du eigentlich nur in dieser komischen Nebendimension dem Limbus bist und nie, ja. nie ja. genau, im Limbus und nie irgendwie in der realen Welt und da gegen mal Leute kämpfst, weil dieser Limbus, der sah halt total willkürlich aus. Das war halt immer dieses, dieses Gleiche. Wir, wir, wir zersetzen die Umgebung halt in so Bruchstücke. Das war halt immer so. Äh, was halt auch natürlich irgendwie ganz cool aussah, aber die, die Level haben so von der Optik überhaupt keinen Sinn ergeben. So das, das hat irgendwie das sollte dann auch so eine Dämonenwelt sein, wo Dämonen leben, aber das ist irgendwie das ist völlig absurd einfach von der Architektur. So, das, das, also gar nicht irgendwie auf eine auf eine witzige Art und Weise, sondern eine, die einfach von vorne bis hinten so, so, so inkonsistent ist. Das hat mich so ein bisschen geärgert, mal ganz abgesehen mit der mit der auch äh, mit den Charakteren so, bzw. inkonsequenten Geschichte. Aber was ich zum Beispiel bei Devil May Cry die Optik ist ja trotzdem ganz cool. Und sehr abwechslungsreich halt auch. Äh, sehr abwechslungsreich, auch ein paar coole, Limbus, paar coole visuelle Ideen ja. am Ende noch. Aber zu diesem Kampfsystem, das ist eben der Punkt, auch in Verbindung natürlich mit dem Gegnerdesign, das kommt ja immer dann zusammen, wie sind, wie sind so die Gegnerkombinationen, dass du das alles ein bisschen ausnutzen musst. Ich finde, dieses Kampfsystem ist halt sehr vielfältig, aber gleichzeitig auch so intuitiv. Man hat irgendwie das Gefühl, selbst wenn man jetzt nicht so der, der Obercrack ist, der auch so jedes Prügelspiel auswendig lernt, oder irgendwie so eine 15-Schritt-Kombos, kannst du das da hinkriegen, weil auch so für die, für die verschiedenen Waffen, die du hast, ja, diese Axt und diese Sense. Oder, nee, es war eine Sense und eine ach, keine Ahnung, was weiß ich mehr. Oder diese fetten Handschuhe. Das wechselst du halt hinten so mit dem Knopf, aber die Kombos sind halt immer gleich und auch relativ überschaubar. Und dadurch hast du halt wirklich auch, du warst dann nachher tatsächlich befähigt und man mhm. musste sie auch einsetzen. Und das macht das Kampfsystem halt so, so echt edel in dem Spiel. Und das ist ja eben wichtig auch bei einem Hack and Slay. Von daher wäre das für mich jetzt auch der Sieger in der Hinsicht, so, weil das spielerisch halt viel Bock macht.
0: Ja, und weil die Serie ja auch immer, also gerade der zweite und dritte Teil ja auch nicht so viel Grund zur Freude gegeben haben teilweise. Also, ja, der dritte
2: Teil gilt als ziemlich geil. War
0: nicht der erste irgendwie der Beste? Der zwar, und,
2: ja, kann sein, also der erste war. Der zweite war halt voll lang.
0: ja Jedenfalls Ge Metal Gear Rising war also Revengeance war, war irgendwie ziemlich öd und God of War mhm. Ascension war dasselbe wie Gears of War Judgment, irgendwie so Teile, die keiner braucht, so. Uh, nett, dass, also, vor allem, bei beiden Spielen war das ja so, dass, ähm, beide, dieses Climax, diesen Höhepunkt hatten sie mit dem dritten Teil. Hier ist auch vor drei, der das, das ganze, die ganze Geschichte abschließt, äh, mit dem dritten Teil. Mhm. God of War eigentlich auch, ja? ja. Also, und dann kommt noch so ein, ach, wir, einen haben wir noch. Ach ja, übrigens, hier das ist auch du, noch passiert. Wusstet ihr, genau, ja. wusstet ihr,
4: was da. Ist, ist nicht in der supergeilen Geschichte <lacht> drin, aber könnte euch interessieren. Ja, genau. <lacht> Denn aber vorher
0: sein Nachbar. Ja, genau. <lacht>
4: Trotzdem kann man auch mal sagen, dass Remember Me hier halt
2: natürlich auch nicht umsonst drin ist. So, also ich finde das irgendwie, das Kampfsystem, also dieses... Doch, Komolett bei Playstation Plus ist es umsonst drin. <lacht> <lacht> ja, es ist ja auch wohl, ja glaube ich, hardcore gefloppt. Ja. Irgendwie, was natürlich wieder ein bisschen traurig ist, wo man dann immer denken muss, es liegt vielleicht daran, oh, neue Franchises funktionieren nicht. Habe ich eine Wette gewonnen mit Capcom. Spiele mit Frauen funktionieren nicht. Mhm. Keine so Ahnung. So wie Tomb Raider. Aber ähm, es erzählt ja irgendwie eine ganz, ganz nette Geschichte. <lacht> also Frauen, die jetzt irgendwie weiß sind und dicke Titten haben, kommen natürlich immer an. Ah, die nee. Lava
1: Croft ist doch nicht so tick, 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 tick. Nee
2: eben. Also ich wäre zufrieden.
0: Ja.
2: Vollkommen zufrieden. Es muss ja nicht immer irgendwie so komische Medizinbälle sein. Das, äh, nee, aber Remember Me ähm, also dieses, dieses äh, ähm, Kampfsystem mit diesen, diesen zusammensetzbaren Kombos, das ist irgendwie schon äh, ganz cool. Es gibt halt eine, eine nette, nette taktische Note und es ist halt auch so weit überschaubar, dass du das wirklich beherrschen kannst. Und es leiht sich natürlich auch so ein paar Sachen, so ein paar Mechaniken von, von den Batman-Spielen. Und es kann ja nie so richtig schlecht sein. Hinschle Und es ist ja auch grafisch eigentlich ganz cool.
0: Ja, also, wie gesagt, die zwölfte Aerial Games Award-Kategorie, vormals bekannt als Hack and Slay, jetzt aber ja, neu eingeführt ein als bestes Action-Spiel, ähm, gewinnt Devil May Cry. Und äh, wie gesagt, damit äh, sind wir für heute am Ende. Wir haben noch äh, sieben Kategorien offen beziehungsweise ja doch, Ach, 7 und ähm, ich denke mal das schaffen wir dann im dritten Teil <lacht> äh, wir haben noch bestes Jump'n'Run bestes Denkspiel, bestes Download-Spiel bestes Handheld-Spiel äh, bestes Multiplayer-Spiel dann natürlich besonders witzig die größte Enttäuschung die bedeutendste Innovation und last but not least natürlich dann die spannendste Kategorie die 20. beste Spiel des Jahres
2: Besseres Multiplayer-Spiel, genannt.
0: Ja, so. habe ich genannt. Und das alles dann eben im dritten Teil der Airway Games Awards als Podcast-Version. Und wie gesagt, ihr habt ja schon dieses Mal gemerkt, wie viel sich da mittendrin ändern kann in der Planung. Und, und wer weiß, was es für interessante Blicke hinter die Kulissen gibt beim dritten Teil. Aber das kriegt man nur raus, wenn man zuhört. Und wenn auch man heute zuhört, schwer
2: viel, äh, viel auch viel heute schwer fiel. Ist ja immer so die zweite Vorstellung, ja, immer die, das ist die schwache, Das ne? war das
0: Imperium schlägt zurück, weißt du, so die die schwache Vorstellung, <lacht> so? ja. ich kann, immer Terminator 2, also immer so <lacht> nach der
4: Premiere die zweite Vorstellung ja. ist halt immer lahm. Ja. Hast du gesagt Terminator 2 war die schwache Vorstellung? Nein, das war immer unser eigentlich, ironisch, gegen, aber war ironisch äh, um,
0: um das äh, sein das Imperium schlägt zurück gilt auch als bester Star Wars Teil. Also, aber egal. Ist ja auch nicht
2: <lacht> Aber das ist nicht der beste Podcast aus dieser podcast <lacht> <lacht> So viel das, ist schon mal sicher. Ja, der wie gesagt, nicht, mir ging es tatsächlich um, um den Theatervergleich.
0: Der kriegt nicht den Award. Nee. Und äh, das große Finale, sozusagen der dritte Akt, kommt dann erst noch. Ähm, und bis dahin wünschen wir euch wieder wie immer einen schönen Feierabend. Oder was auch immer.
1: Feiertag, Feiertag, wie auch immer ihr so die Jahrhntag Zeit zwischen den Jahren, oder, Jahren oder, verbringt. Ja, genau. Tag und, und ich bedanke mich bei
0: den Podcast-Teilnehmern, nämlich Florian Preißer, Johannes Krohn, Saskia Tudium und Alexander Vogt. Tschüss. Du dich bei dir selber? Ja, war ich da.